0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lauer informiert. Mein Name ist Christopher
1: Lauer und dein Name ist? Ja, ich bin als Special Guest hier und mein Name ist Ulrich Wehner.
0: Genau, und äh, Dr. Ulrich Wehner, äh, du bist zu bescheiden heute mal wieder, ähm, so wie man das von dir und insbesondere uns auch kennt. Ähm, Ulrich Wehner ist äh, Strafverteidiger in Berlin und ja. verteidigt Straftäter.
1: <lacht> Nein, also solange sie unter Verteidigung stehen, sind sie allenfalls mutmaßliche, mutmaßliche Straftäter. Dä, dä. Ein, ja, also klingt banal, klingt ist einfach, aber, ist, ist aber, es ist aber, gar ist nicht. aber gar nicht so. Viele vergessen das. Viele ver Insbesondere in der Berichterstattung.
0: Ja. Ja, gut, also, äh, was machen wir hier in diesem Podcast, lieber Ulrich?
1: Wir setzen uns mit Fakten auseinander um uns danach ja. faktenbasiert aufregen zu können.
0: Faktenbasierte Aufregung. Darum wir praktizieren,
1: bemühen uns jedenfalls, manchmal gehen da die kleinen Meinungspferde mit uns durch. Wir <lacht> bemühen uns, da war schon wieder eins, wir ja. bemühen uns jedenfalls, die Tatsachen von der Meinung zu trennen. Das heißt, die Tatsachen zunächst einmal zusammenzutragen, bevor wir sie bewerten. Denn viele, auch das tun viele nicht. Ja. Und das tun sie bei den unterschiedlichsten Themen nicht. Also Tatsachen und Meinungen sind zwei Sachen. Und, das wissen äh, heutzutage immer weniger. Ja, das wusste, da bin ich in der letzten Woche drauf gestoßen, habe ich mir gleich notiert, das wusste auch äh, Hannah Arendt. Ähm, die hat nämlich gesagt, der wohl hervorstechendste und auch erschreckendste Aspekt der deutschen Realitätsflucht liegt in der Haltung, mit Tatsachen so umzugehen, als handle es sich um bloße Meinungen. Das ist das umgekehrte Phänomen von dem, was wir machen.
0: Wow, und das hat Hannah Arendt ähm, geschrieben, bevor es das Internet gab. Das muss man auch, das darf man nicht
1: vergessen bei diesen ja. ganzen Sachen. Es gab da auch nicht das Internet. Also das war so der Fall. <lacht> natürlich, Hannah Arendt hat mhm. sich, das, war, das stammt aus dem Jahr 1950. Und Hannah Arendt hat sich im Jahr 1950 mit... Äh, ja, den schlimmsten Dingen, die die Welt je gesehen hat, auseinandergesetzt, nicht mit so weniger schlimmen, aber immer noch schlimmen Dingen wie zum Beispiel Chemnitz, aber da war auch die Frage Tatsachen, Meinungen, da haben Leute dann Meinungen so, äh, äh, ja, Tatsachen so genommen, als handele es sich um bloße Meinungen. Ja, das äh, ging war, das ging das äh, wahrscheinlich um den Holocaust ne ja, das weil um der Holocaust, Holocaust ja.
0: äh, war das ist auch eine interessante Geschichte und jetzt sieht man hier wir wärmen uns noch ein bisschen auf wir kommen vom Hölzchen auch ja wir sagen gleich noch was wir heute äh, wir, machen wir ja. sagen gleich noch was wir heute machen aber der Holocaust ähm, die Holocaustleugnung war tatsächlich nicht sofort nach dem Zweiten Weltkrieg strafbar sondern äh, erst in den, wann kam das? 60er? Also es kam relativ es spät. Es kam relativ spät. Äh, und man hat dann immer, äh, das weiß ich auch nur, weil ich dazu mal eine Vorlesung hatte, ähm, man hat das dann immer versucht über Beleidigung oder ich glaube, sowas wie äh, die, die Verunglimpfung von Gel Gelöbnissen oder so, wie heißt das? Also, wenn du dich über Reli Bekenntnisse, wenn du dich genau über Religionen irgendwie lustig machst oder so, ja. Darüber hat man es dann irgendwie versucht, aber das war ganz, ähm, es war schwierig. Ja, Hannah Arendt
1: äh, hat das bezogen äh, in, vielleicht zitieren wir, Report, The Aftermath of Nazi, -Nazi Rule, äh, nach Auschwitz, der deutsche Titel, Report ja. from Germany, ja. ähm, aus dem Jahr 1950. Und die hat es unter anderem bezogen, natürlich auf den Holocaust, aber unter anderem auch bezogen auf ähm, die äh, Frage, wer denn, 1950, wer den Letzten, aus 1950er Sicht letzten Weltkrieg begonnen hat, dass das da in Deutschland, also äh, Sie lachen, ja gut bleibt ja einfach auch im Halse stecken, weil dass da in Deutschland in den 50er Jahren äh, jedenfalls ähm, Menschen äh, mit Tatsachen so umgingen, als handle es sich um bloße Meinung, sei so, ja also wir nicht. Ja, wir wussten, wir, ich glaube, Ehrlich? der Standard, der Standardspruch
0: war: äh, Wir wussten nichts und wir, wir konnten ja gar nichts wissen und ähm, das ähm, hat uns auch alles gar nicht so interessiert und das war ja schon schlimm und mein Onkel war eigentlich auch eher im Widerstand. Ja, und, ähm, ja, und ja. sie
1: zitiert da eine ansonsten recht normal intelligente Frau in Süddeutschland, die ihr, der Hannah Arendt, erzählt hatte, dass die Russen den Krieg begonnen hatten mit einem Angriff auf Danzig. Also das war ja, Also <lacht> Gut, und da regt die sich halt drüber auf, was ich jetzt auch durchaus verstehen kann. Ja, also äh, wir machen Tatsachen wir machen und Meinungen, trennen wir. Trennen ja. wir, so. So,
0: wie, so wie das duale System und äh, wir trennen Tatsachen und Meinungen und erklären dann... Ähm, äh, die
1: Meinung für relevant.
0: Die Meinung für relevant, genau, äh, total relevant. Also die vorletzte Folge wurde 10.000 Mal gehört. Die letzte Folge wurde 7700 Mal gehört und das sind ja nur die vollen Downloads. Wir wissen alle, nicht alle Leute äh, wie unsere, der, der Inner Circle der Fans hört natürlich die Podcast-Folgen komplett. Aber es gibt natürlich auch einige Leute, die hören den Podcast nicht komplett. Was dadurch vereinfacht wird, dass ich jetzt angefangen habe, Kapitelmarken zu machen, weswegen ich mir zwischendurch immer notieren muss, wenn das Thema wechselt. Ähm, ja, ansonsten, äh, wie, da, wie gesagt, äh, erstmal danke an die Hörerinnen und Hörer und danke an die Leute, die quasi neu dazu geschaltet äh, haben. Und wenn euch das interessiert, könnt ihr zum Beispiel, einige haben es gemacht, auf iTunes eine positive Bewertung hinterlassen. Äh, hin, äh, erfreut äh, mich und wahrscheinlich dich auch ein bisschen. Und äh, das Witzige ist, ist, man denkt immer, warum sagt man das? Es funktioniert. Die Leute gehen dann tatsächlich auf äh, iTunes und äh, geben eine Bewertung. Ähm,
1: ja, ja, das ist sehr
0: willkommen. Das ist sehr willkommen. Ansonsten ähm, reden wir heute über die sogenannte Alternative für Deutschland, die sich in einen
1: klitzekleinen, ganz
0: klitzekleinen Parteispendenskandal äh, verwickelt hat. Und äh, du wolltest noch über einen Richter äh, äh, am Bundesverfassungsgericht
1: Wer ja, der noch nicht am Bundesverfassungsgericht ist. Also, vielleicht, also zwei große Themenblöcke, ja. relativ große haben wir uns äh, vorgenommen und vorbereitet. D super vorbereitet. Äh, die äh, sind einmal also Parteienfinanzierung aus wie man so beleidigt schreibt, wenn man irgendwie an, an die Leute im Haus schreibt, das zu laut war, schreibt man so aus gegebenem Anlass. Ja,
0: aus, also, ja. aus
1: gegebenem Anlass müssen wir uns <lacht> dem Thema Parteienfinanzierung widmen, weil da ähm, die sogenannte Alternative für Deutschland Schwierigkeiten hat. Schwierigkeiten,
0: Schwierigkeiten ist möglicherweise, und hier greife ich die Bewertung schon ein bisschen vorweg, äh, greife ich der Bewertung ein bisschen vorweg, ein bisschen Probleme ist, vielleicht ein bisschen untertrieben. An
1: die Abgeordnete Alice Weidel werden einige rechtliche Hinweise ergehen. Das können ja. wir schon mal, ja. schon mal hoffentlich, vorweg sagen. Ho hoffentlich
0: beauftragt sie dann nicht den, wie heißt der, Höcker, ne? Der ja, aus Köln, ja der hat sie macht. jetzt
1: kein Geld für für Kölner Medienanwälte. Ja, schade. Ja. Und da kommen wir Komm ja, ja alles drauf. Und 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 also und neuer dann, Verfassungsrichter, ja. vielleicht das schon mal in Sicht. Ne? Das ist der... Kollege, Stefan Habert, äh, bislang Rechtsanwalt seines und? war der nicht
0: auch Mitglied Ist der nicht auch Mitglied, Mitglied des Deutschen Bund? Bundestages.
1: Ja, ja. ja nicht zu so viel verraten. Vor allem. Ein, so. paar, ein paar gemischte Themen machen wir Ja, und auch, ein,
0: ne? ein bisschen Gemischtes. Äh, Fangen wir mit Gemischtes Diese, an. diese Kategorie äh, wurde ja immer größer in den letzten Wochen und macht eigentlich auch Spaß, weil man dann einfach mal so ein bisschen plaudern kann. Ähm, und äh, wir versuchen aber Disziplin zu halten. Ich glaube, heute wird es aber nicht so lange dauern, insgesamt. Also, äh, wir werden sehen. We will see. Äh, so, wo, wo fangen wir an? Zahl der Woche, 100 Jahre äh, Weltkrieg, Erster
1: Weltkrieg vorbei. Ja, die 100.
0: Die 100 haben wir voll. Ähm, ja, äh, du wolltest dazu noch irgendwas sagen?
1: Zahl der Woche ist immer schön. Ähm, ich hatte in dieser Woche gar keine. Ähm, ich wollte dazu sagen, das passt äh, thematisch zum Stichwort Brexit. Äh, ja. Denn ähm, da haben wir uns vorhin auch überlegt, ob wir da nicht mal drüber sprechen, ausführlicher drüber sprechen sollten. Ähm, aber das müssen wir besser vorbereiten. Deshalb ähm, wobei, wobei wir schon der Meinung sind, dass der Brexit sehr dumm ist. Der Brexit ist ein, eine... Also, Zahl der Woche 100 gegessen, aber ähm, voll schwachmat äh, der letzten fünf Jahre, David Cameron. Ja. Der, ähm, ja, und ähm, also, war, wie habe ich heute im Laufe des Tages gedanklich ähm, Brexit und die Zahl der Woche 100, 100 Jahre Ende Erster Weltkrieg verbunden? Deutschland, Frankreich, okay, das hat man gesehen, äh, haben sich also die. Staats- und Regierungschefs von Frankreich, äh, Präsident Macron und äh, Dr. Angela Merkel, äh, in trauter Zweisamkeit in einem sehr würdevoll, sehr tolle Fotos, so tolle Fotos. So Dame. Äh, ja. Ja. fragte Angela, Dr. Da, Angela Merkel, Video, ob sie Frau ach, Macron war. Das, das
0: Video ist, ich habe es auch getwittert, es ist einmal durchs Internet gegangen, aber wer es noch nicht gesehen hat, sucht bitte alle das Video von dieser 101-jährigen Französin raus. Ich kann leider kein Französin, also sie hat die süßeste Oma-Stimme der Welt und sie steht da und ist so aufrichtig aus dem Häuschen, Eine, sie, da stehen, in dem, in dem Clip von der Tagesschau war so ein, ich verlinke das auch, in dem Clip von der Tagesschau waren so Untertitel und dann sagt diese Oma dann so, dass einer einfachen Frau wie mir sowas passiert, haben sie vielen Dank, haben sie tausend Dank und dann ist sie vollkommen aus dem Häuschen, Angela Merkel äh, erklärt ganz, Ganz ruhig und ganz äh, sachlich so, nein, ich bin die Kanzlerin, ich bin die, ja, ich bin die Kanzlerin, nee, das sagt sie auf Deutsch, sie hat da irgendwie so eine Dolmetscherin oder so, ich bin die Kanzlerin der, Bund, der Bundes von Deutschland, ja, so und ähm, es ist süß, die Oma, die da habe ich auch direkt getwittert, ob man die Oma nicht vielleicht klonen kann und einfach in je, jede Wohnung eine so eine Oma reinsetzen kann, das, das, das würde, würde die ich, Stimmung zum,
1: deutlich die Stimmung entspannen. deutlich
0: verbessern und den Weltfrieden auch deutlich erhöhen, wenn dann so eine arme Oma aufrichtig, nicht arme, aber wenn so eine süße kleine hundertjährige Oma so aufrichtig aus dem Häuschen ist, ähm,
1: darüber, dass... Ja, dass die waren jetzt in der Tat 100, die ist am, am nächsten Tag ist die, glaube ich, 101 geworden. Irgendwie sowas. Ja. Sowas kann man nicht inszenieren. Jedenfalls, also die Tatsache, dass da äh, Frau Dr. Merkel, die 100-Jährige, die Ende-100-Jährige ja. äh, und Emmanuel Macron äh, so gut zusammenstanden äh, äh, und äh, der Brexit, ja, das äh, emotional, passt das zusammen und ähm, mich hat ja heute diese Aussage von Donald Tusk, Donald, Donald ist äh, ja der andere, äh, der gesagt hat, hier, also EU ähm, ist bereit äh, für einen Deal mit äh, England, mit Großbritannien, äh, für ein No-Deal-Szenario. Und, aber best prepared for no Brexit-Szenario. Ja. Das ist jetzt nicht große Literatur, das ist auch nicht riesen intellektuelle Anstrengung, aber das ist so schön unaufgeregt, wie ja. sich da ähm, diese Trennung, wo man sagt, ja, ey, ihr könnt auch bleiben und jetzt fällt man da nicht übereinander her, ja. fand ich gut. Das ist, ist das, auch was gut. mir zum Brexit heute ja. einfällt. Also, so ich denke, dieser, ich denk, also, ich, dass, dass die so, es also so, wenn man so verhandelt, wenn man irgendwie so einen Kaufvertrag über ein gebrauchtes Auto verhandelt, äh, dann zahlt man als Käufer 100.000 Euro für einen 10 Jahre ein,
0: alten Golf. Für 10 Jahre alten Lader. Als
1: Verkäufer kriegt man 3,50 Euro für irgendeinen Rolls Royce. Nein, äh, aber jetzt, ich
0: meine, ich denke... Man ja, also das, das, das Absurde an dieser ganzen Situation ist, dass wir einmal durch diese Feierlichkeiten zu 100 Jahre Ende Erster Weltkrieg ja sehen, wo äh, also wie, wie krank und wie krass es in Europa schon mal war und was für eine historische Leistung das halt auch eben ist, ähm, eben hier dieses Friedensprojekt Europäische Union am Laufen zu haben und dann aber gleichzeitig natürlich wird man wieder auf so eine negative Art und Weise eingeholt, nämlich durch den äh, Brexit und ähm, äh, irgendein Sozialdemokrat hat es auch diese Woche dann äh, ordentlich zusammengefasst, indem er sagte, ähm, ja, man muss sich darüber im Klaren sein, dass Nationalismus immer zu Krieg führt. Und äh, ich gebe dir vollkommen recht, dieser Brexit war natürlich äh, auch, er war halt auch einfach dumm gemacht. Ich weiß nicht, ob ich das in diesem Podcast schon mal gesagt habe, aber kann man, glaube dieses ich, was Gesetz, jetzt kommt,
1: gar nicht oft genug
0: sagen. Nee, man, man muss das. Ich habe mir mal aus Interesse dann tatsächlich dieses Gesetz angeguckt zu diesem Referendum, weil das in Großbritannien leider ein bisschen dumm ist, weil die Briten keine Verfassung haben.
1: Keine also, geschriebene.
0: Ja, nö, das ist für mich keine Verfassung. Gut, sie haben dann so... Grundsätze, die halt irgendwie gelten, aber in denen ist halt nicht geregelt, wie man ein Referendum abhält. Mhm. Also ist die Art und Weise, wie man ein Referendum abhält, man macht ein Gesetz. Und dann hat also ähm, das, wie heißt das denn in Brit in, Britland, äh, in Großbritannien, das Unterhaus hat also ein Gesetz verabschiedet. Da stand halt sinngemäß drin, wir machen eine Abstimmung in Großbritannien und diese Abstimmung ist soll Großbritannien in der EU bleiben? Ja oder nein. Und wenn es mehr als 50%, wenn es mehr als 50% Ja-Stimmen gibt, dann ist das Referendum angenommen und wenn es mehr als 50% Nein-Stimmen gibt, dann ist das Referendum abgelehnt. So, das war der Text. Da stand dann aber nicht drin, was sind jetzt die rechtlichen Konsequenzen daraus oder so? Gar keine. Also es ist rechtlich nicht bindend. Und was mich also auch sehr gewundert hat, ist, ähm, warum er nicht eine Zweidrittelmehrheit gemacht hat. Ne? Also äh, das äh, ist meiner Meinung nach gefühlt zumindest äh, schon das richtigere Quorum bei einer Entscheidung, ja. ähm, die also eine solche Tragweite hat, nämlich dass äh, Großbritannien die EU verlässt. Und das ähm, also Allerabsurdeste an dieser ganzen Brexit-Geschichte war dann noch, persönlich für mich jetzt. Es gibt so ein wunderschöne, findet man auch auf der Webseite des äh, House of Lords. Ähm, findet man eine... Ähm, was tippst du denn da? Zwei Drittel Mehrheit halt. ach Achso. Ähm,
1: Konzentrier die, die, dich.
0: Bitte ja, ich bin, du, du podcastest hier mit einem bekennenden ADHSler. Das ist ähm, schwierig. Aber,
1: Aber... Was macht die Fliege da hinten in der Ecke? Jetzt
0: hör auf. Und die... Ähm, äh, House of Lords hat eine Anhörung gemacht mit also dem Top oder den Top-Leuten in England, die also Bescheid wissen über so einen Krempel. Und die haben halt alle gesagt, macht es nicht, macht es nicht. Die, mein, erstens wissen wir überhaupt nicht, wie man es machen könnte. Ja? Zweitens sind die juristischen Folge, Folgen daraus alle irgendwie kompletter Quatsch. Und wenn wir die EU verlassen, müssen wir uns, wenn wir mit der EU weiter Handel treiben wollen und so weiter und so fort, trotzdem an alle Regelungen halten. Ja, also ist es halt irgendwie kompletter, ähm, kompletter Quatsch. Bitte lasst es sein. Und genauso ist es gekommen. Und das ist das Traurige am Brexit. Also wäre es tatsächlich sehr gut, wenn sie so eine People's Vote machen äh, würden. Also äh, irgendwie so die Idee, man macht ein zweites Referendum. Ähm, wobei ich da skeptisch bin, ähm, äh, ob dann die rechtsgerichteten Leute in ähm, Großbritannien, die, das, äh, die den Brexit befürworten, äh, ob die äh, damit dann, ob die da klein beigeben.
1: Das ist, glaube ich, ein Teil der... Also in, in, im Vereinigten Königreich, so chaotisch habe ich, ich das noch nie wahrgenommen, wie das jetzt ist. Das ist ein absolutes Drunter und Drüber. Das ist so ein, ein Verhandlungsstil, wie man ihn, wenn man mit äh, Engländern verhandelt, schon mal erlebt. Also die, wenn, also wenn äh, ein deutsches Verhandlungsteam, ein französisches und ein britisches an den äh, an einem Verhandlungstisch sitzen, ja. dann nerven die sich äh, tierisch, jeder aber auf seine Weise. Die Franzosen werden wahrscheinlich irgendwelche unglaublichen Grafiken mitbringen, die kein Mensch versteht und insbesondere sie selber auch nicht, die aber dem Ganzen so eine systematische Anmutung ja. ähm, verschaffen. Die Deutschen hätten so eine, eine bis zu Gliederungsunterpunkt klein müh ausgedachte Verhandlungsagenda haben und darauf ja. bestehen, dass unter gar keinen Umständen einer von den 48 Punkten vorgezogen wird. Und der, die Briten kommen da rein und machen irgendwie so Fuzzy Logic mäßig und hoffen, dass so was Gutes bei rauskommt. Dafür ähm, das ist, ist, ist so die Frage, wie verlässt man eigentlich eine, ähm, ein, ein, ein völkerrechtliches Subjekt, sui generis, am besten. Ähm, das ist dafür nicht geeignet, da mal einfach so reinzuspringen. Und das ist auch das, was du sagst, ist die äh, Verfassung, die geschriebene Verfassung dort äh, nicht vorhanden ist. Das ist Teil des Ganzen, da glauben die auch sehr dran. Das ist ja auch eine Ursache dafür, dass die so große Schwierigkeiten mit der Europäischen Union empfinden, dass diese Europäische Union eben diese äh, tatsächliche oder vermeintliche politische Freiheit, die sich ja auch man seit der Glorious Revolution sich da erkämpft hat, dass dieses System gefühlt diese Freiheit beschränkt. Und äh, ja, aber... Das ist, ist ja, das, das ist ja schön und
0: gut, ne? Aber, aber ist Quatsch, ne? Es halt hilft ja nichts. Also ich kann ja auch der Meinung sein, dass mich die, also die Straßenverkehrsordnung daran hindert, mich ja. frei im ähm, Straßenverkehr zu entfalten, aber es ist halt Quatsch. Ja? Und äh, ich glaube, das ist ein ganz, ganz äh, großes Problem. Also auch unserer Zeit. Und, damit hätten wir jetzt wieder den Kreis zu hannah Arendt, dass sich die Leute halt eben nicht mit Fakten beschäftigen ähm, und sich eben nicht damit auseinandersetzen, ist denn äh, was haben die Römer jemals für uns getan, ja? Sondern dass man halt irgendwie so einem äh, so einer Flachpfeife wie diesem äh, Nigel Farage oder so, der dann da die ganze Zeit auf BBC rumhüpft, äh, glaubt, der halt irgendwie sagt, das ist alles scheiße.
1: Ja, und ja, der. Und höchste ähm, Verantwortungslosigkeit da auch. Äh,
0: ja, ich glaube,
1: ich glaube, äh, was. Das ist Boris Johnson. Der, <lacht>
0: ich, ähm, ich, ich glaube halt einfach, ich glaube halt einfach, dass wir momentan an so einem, an so einem, äh, das wir kommen jetzt hier tatsächlich wieder vom Häuschen auf Stöckchen, an so einem Tipping, Tipping Point sind, das hat halt in den, weiß ich nicht, 90ern und frühen 2000er Jahren hat das für eine kleine Gruppe von Leuten, war das, sage ich mal, die ökonomische Nische Rechtspopulismus. Ja? Ich glaube, so jemand wie der Nigel Farage, der springt ja da auch schon irgendwie länger rum und dann kriegt er da immer sein Europaparlamentmandat und dann... Ähm, Verdient er da gutes Geld mit und so weiter und so fort. Und dieser, und dieses, äh, sag ich mal, Geldverdienen mit Rechtspopulismus ist aber, glaube ich, nur so lange für diese Akteure cool, wie sie also ähm, tatsächlich in der, so weit in der Minderheit sind, dass sie quasi mit ihren Ideen und dem ganzen Scheiß, den sie da propagieren, halt so agitieren können. Aber in dem Moment, in dem die halt liefern müssen, ist halt, ähm, wird es halt eng. Und das äh, sieht man ja jetzt beim Brexit, das sieht man ja auch ja, bei äh, ne? Do Donald Trump. Ähm, ja, aber und, und äh, halt gefährliche Dilettanten, ja. ne? weil ähm, das ist ja nicht so äh, haha lustig, ähm, jetzt verlassen wir die Europäische Union, sondern das hat ja ganz reale Konsequenzen ähm, die ja bis hin zu sehr apokalyptischen Szenarios, ne? also ähm, äh, gestern erst gelesen hier die Stadt Dover und noch so eine andere Stadt, wo der ganze Schiffsverkehr reingeht in äh, England, die haben gerade halt Panik, weil sie überhaupt nicht wissen, wie das hier ähm, weitergehen soll. Ab, ich glaube, März im März würde dann England die Europäische Union verlassen. Ähm, die ganzen Fluggesellschaften wissen nicht, was sie machen sollen. Ja? Irgendwie der Flughafen Heathrow bereitet sich darauf vor, über Monate geschlossen zu sein, weil sie halt auch einfach nicht wissen, wie es funktioniert. Bei uns an der Uni haben wir jetzt irgendeinen Vortrag, der eigentlich nächstes Jahr stattfinden soll durch einen Briten. Der findet jetzt dieses Jahr statt, weil sie gesagt haben, sie wissen halt nicht, ob sie den dann nächstes Jahr überhaupt hier hinbekommen. Ja,
1: ja, und ähm, also das, ja. Das, ja, auch wenn man äh, sein Leben gerade darauf äh, aufbaut, dass äh, man als äh, sehr viele polnische Staatsangehörige sind ja dort in äh, mittel, mittleren und sehr einfachen Tätigkeiten im Vereinigten Königreich tätig, wenn man da einen ein Lebensentwurf äh, drauf baut und der einem so zerballert wird, ohne nichts und wieder nichts und ähm, 584 Seiten glaube ich oder 500, ja. 585 Seiten hat jetzt dieses, ähm, und drei Vertrag. Protokolle hat ja. der derzeitige Vertrag. Wobei was ich will das ich damit sagen, ähm, die Frage, die du ja vorhin auch ja. angesprochen hattest, wollen wir drin bleiben, wollen wir raus, <lacht> wollen wir uns rauslassen ja. oder ja. uns drin bleiben, ähm, die ja irgendwie jeweils zwei Sätze lang war und die Antwort jeweils nur ein Wort beziehungsweise ja. einen Haken. Ähm, und jetzt äh, stellt man fest, also es waren jetzt äh, Fragen, die nun schon bereits jetzt 585 Seiten und das finde ich kurz, das wundert klären. mich. Das ist relativ wenig, ja. aber also schon so bei summarischer Betrachtung ähm, waren eigentlich äh, Gedanken äh, im Umfang von mindestens 585 Seiten erforderlich. Ja. Und das ist halt der große Quatsch, man darf nicht äh, so äh, hochkomplexe Fragen die Lassen sich einfach nicht auf Ja, Nein reduzieren. reduzieren. Ja. Also habe ich Hunger oder nicht? Da kann man Ja oder Nein sagen. Ja. Aber ähm, bitte beantworten Sie die Frage, ob Ihr Land in der Europäischen Union bleiben soll oder nicht. Da kann man nicht Ja, Nein sagen. Und diese ganzen, also ganz furchtbar. Ja. Ähm, sehr, sehr störend. Zumal also auch alle gesagt hätten, wollte irgendwas anderes, wollte was anderes haben. Das ist
0: ja, nein, das ist ja, aber das ist ja das, aber das denn? ist ja das Geile an dieser Brexit-Geschichte. Da erinnern sich die wenigsten ja noch dran, aber das kann ich auch nochmal wiederholen. Es kommt mir so vor, als hätte ich das in diesem Podcast schon mal erzählt, aber es ist egal. Der nicht James Cameron, sondern David Cameron, ja? Ja. Ähm, James Cameron kennen wir auch von Avatar. Avatar soll jetzt übrigens vier Sequels bekommen, ne? Aber James
1: Cameron kennen wir allerdings auch von Titanic. Titanic, ja. Da schließt Titanic, sich der, ja. da, 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 da schließt sich der Kreis. Diese, da
0: schließt sich der Kreis. David Cameron, ähm, dem ja die äh, Idee für den Brexit tatsächlich bei einer Pizza am Flughafen Chicago gekommen sein soll. Ähm, <lacht> Also für dieses komische Referendum. Ähm, und das war ja eigentlich nur ein Pimmelfecht mit Boris Johnson. Ähm, David Cameron hatte ja auf dem EU-Gipfel im, ich glaube, Februar 2016 war das. 2016 war Brexit. Ja. ja. Ähm, Februar 2016 oder so hatte der ja alles rausgeholt, was man rausholen konnte, für ähm, Großbritannien. Ja? Hat also wieder voll rumgemacht. Und dann hatte dieser Vertrag aber eine Brexit-Klausel. Und zwar, dass diese ganzen verhandelten Vorteile in dem Moment, in dem man über einen Brexit abstimmt und Großbritannien mit Ja stimmt, diese Vorteile schon weg sind. Das heißt, äh, mal abgesehen davon, dass sie sich durch den rapiden Werteverlust des Pfundes, den Wegzug von äh, britischen Firmen aus Großbritannien und auch von internationalen Firmen, das muss man sich ja auch vergegenwärtigen, für alle englischsprachigen Firmen war natürlich London und Großbritannien die, das Tor zur EU. Ja? Also entweder Großbritannien oder halt Irland. Deswegen sitzen die ganzen Firmen ja da, weil es ist halt einfacher, einem Amerikaner zu verklickern oder einem Australier oder einem Neuseeländer oder einer Neuseeländerin. Hier arbeite doch mal in London oder nicht eben Frankfurt am Main oder weiß ich nicht Paris oder äh, whatever. Ich meine, ja, nach Paris. Paris wollen wäre Sie wahrscheinlich
1: unter Englischsprachgesichtspunkten ganz besonders. Ist besonders. Äh?
0: Berlin mittlerweile geht. Berlin hat wenigstens noch den Coolness-Faktor, aber wenn du so ein poscher Banker bist, dann... Ähm, dann du, dann da funktioniert dein, dir das auch nicht gut will, genug hier ja, hier. ja, da willst du deinen Kokain wahrscheinlich auch in Frankfurt konsumieren. Da ja, willst aber, du auch einen
1: Flughafen aber, haben. Da, genau, da willst du auch funktionstüchtigen Flughafen haben. So, ja, jedenfalls lange sehr Rede, ärgerlich. kurzer Sinn. Alex, Brexit, sehr ärgerlich. Zeit Brexit. Morgen.
0: Zeit wir, der Woche. Wir noch einen, ähm, einen haben wir noch.
1: Und zwar. Ein, ein Aufwärmer. Du wolltest,
0: noch, du wolltest noch was Friedrich zu. Merz, Friedrich Merzokovic zu sagen. Zu äh, Friediromir
1: Merzokovic. Ja, der Merzias. Der Mer uh -huh. oh, hast du dir das gerade ausgedacht? Nein, leider, was heißt leider nicht? Also ich meine, ich bin ja der Auffassung, Witze mit Namen sind sowieso sehr schlecht, äh, deshalb mache ich ihn nicht selber, sondern zitiere ihn nur. Ich glaube, es war die FAZ tatsächlich.
0: Haben die tatsächlich der Matthias geschrieben? Der hat einen
1: jährlichen Witz gemacht. Ja, kann jährlich nicht jährlich sein. sein ne? Ja, da ähm, müssen,
0: äh, müssen die vorher
1: beantragen. Ja, beim Chefredakteur. Beim ja, Herausgebergremium. Und beim Herausgeber, genau. Und ähm, Also der <lacht> Matthias. Jedenfalls ging in der letzten Woche ein Zitat... <lacht> Äh, ging äh, durch die äh, Medien, äh, ging durch die Lügenpresse, nein, äh, so Warum wir gar nicht. Sie, war erst, das jetzt äh, ein Podcast-Tourette, ja? Ja, das war so, okay. richtig, ich wollte es auch mal sagen. Wollte es auch mal lügenpresse die, sein. ja, gut. aber es fühlt sich nicht gut an. Fühlt sich kommt nicht man gut, sich gut sich an, ist doof, ein
0: falsches Wort. Man sich wir entschuldigen uns vor. hier
1: bei unseren Hörerinnen und Hörern. Wir entschuldigen uns, so ist das. Jedenfalls, äh, ging durch die Medien, äh, dass Herr Merz so richtig, ein, richtig äh, ausgeholt hat und äh, es hieß, er habe ganz klar Kante gezeigt und äh, die AfD als Zitat offen nationalsozialistisch Zitat Ende bezeichnet. Und ähm, Soweit so gut? Soweit so gut. Das war ein Interview mit dem Heimatsender WDR 5, dem Heimatsender von Friedrich Merz, aber auch dem von Christopher Lauer und Ulrich Wehner, also ja, Deutsche
0: Rundfunk. Rundfunk, wobei man sagen muss, WDR 5 ist schon so, ist das nicht der, nee, WDR
1: 4 ist die Schlager, WDR, 4 ist, WDR 5 ist, glaube ich, da kommt Klassik, ne? Ja, Klassik und ähm, Meinung, äh, nee, Quatsch, Meinung, was erzähle ich denn hier, Klassik und äh, Nachrichten, Politik, äh, Journale, ah, so ein bisschen Deutschlandfunk.
0: Ja, aber mit Musik. Deutschlandfunk Ach, mit Musik. Da haben aber wir. auf dem Deutschlandfunk kommt auch Musik. Richtig. So aber bei WDR 5 ja. kommt wahrscheinlich mehr Musik, oder was? Oder was wollt du jetzt nee, damit ich hab's sagen? Ich
1: verwechselt. Also jedenfalls WDR, der, ich meinte ja auch den Westdeutschen okay, Rundfunk also, als, Westdeutscher als, als Rundfunk als ja. ja, und dann, also da hat er ein Interview gegeben, überliefert wurde, ist wurde März bezeichnet AfD als offen nationalsozialistisch und ähm, wenn man also erstmal ja wenn man das dann komplett dieses Zitat sich anschaut hat er gesagt ich schließe absolut und vollkommen aus dass sich die CDU der Linkspartei zuwendet und ich schließe auch absolut aus dass sich die CDU der AFD in dieser gegenwärtigen Verfassung zuwendet eine Partei die offen nationalsozialistisch bis hin zu antisemitistischen Untertönen ständig in Deutschland auffällt. Zitat Ende. Antisemitistisch, würde ich ihm, so wie sich das anhörte, war das, äh, war das ein Versprecher. Da hat er nicht richtig die, die Zunge auf die Straße gekriegt. Der Mann sozusagen. ist ja auch schon 63. Ja, das, da das fällt, wäre noch da eine Zahl der Woche. Halt, auch, ne, auch endlich. Zahl der Hoffnungsträger so. ist 63. Ja, und ähm, das klang jetzt aber alles äh, recht ähm, relativistisch, muss ich sagen. Du meinst
0: relativistisch. Ähm, relativistisch. Ja. Richtig, richtig. Das ist ja Karneval. Seit dem ersten, seit dem elften ist Karneval. Ich meine, wir müssen auch. Ich meine, ich hasse zwar Karneval, aber wenn man nicht in im Rheinland wohnt, kann man ja so ein bisschen lokal kolorit und so. Lokal kolorit. ja, du hast vollkommen richtig. Richtig, du hast vollkommen richtig tistisch. Das ist schlimm, wenn man sich das einmal angewöhnt, spricht man die spricht mich Man spricht die Wörter falsch aus. Auf jeden Fall. Er bezieht sich ja gar nicht auf die AfD, sondern er sagt ja die offen, nationalsozialistisch bis hin zu antisemitischen Untertönen. Ihm geht es da um, um die, die Untertöne mit ja. Untertönen. Äh, äh, ständig in Deutschland, in Deutschland ständig auffällt. Aufhält. So, das heißt, erstens kann sich Friedrich Merz sehr wohl eine Koalition mit der AfD in einer anderen Verfassung vorstellen. Ja. Und zweitens hat er die AfD nicht als offen nationalsozialistisch bezeichnet, sondern er störte sich an offen nationalsozialistischen und antisemitischen untertönen. Und man, wenn man jetzt ganz gemein wäre, könnte man noch fragen, ob er sich tatsächlich daran stört oder ob er sich nur daran stört, dass die AfD damit auffällt, weil wenn sie nicht damit auffallen würde, sondern so eine schöne, rechte, neoliberale Partei wäre, die sie ja auch ist, aber halt ohne den Rechtsextremismus, dann könnte sich Friedrich Merz anscheinend eine Koalition mit der
1: AfD sehr ja, gut machen. Ja, und stark finde ich auch, dass wie auch immer man zu der Linkspartei steht, aber dass er die da schön in einem Atemzug Eisen. in einem Atemzug Eisen. durchhaut. Ne? Da und muss man ja. sagt, also ja, äh, Da fahren die alle und voll. Und was ab. mich sehr wundert, ist, dass er da dass, dass er da die, wenn man dieses Interview, das musste man sich anhören, das, das war nirgendwo im Wortlaut, oder jedenfalls nicht, ohne weiteres auffindbar, für mich nicht auffindbar. <lacht> ich finde das schön, wie
0: die, die, die Geschichte, Mensch, die also Geschichte
1: ich, einer Nachricht, genau. Kein also, Mensch konnte das finden, also ich habe es nicht gefunden. Ja. Ähm, jedenfalls, also so leicht war es, so ganz leicht war es für mich nicht jo, Also du hast es dir ja angehört, und dann? und dann hatte man diesen ganzen Satz, und mich wundert sehr, dass das also so selektiv verbreitet wurde, als habe Merz ich, ausschließlich ich gesagt... Ich woran das liegt. Sag es mir gleich. Ich, ja. möchte, ich würde erst den Gedanken noch kurz zu Ende bringen. Als habe er ausschließlich gesagt, Doppelpunkt, die AfD ist offen nationalsozialistisch. Ende. Und ähm, das hat er halt nicht. Sondern er hat hier tatsächlich ziemlich rumgeschwurbelt. Ja. Obendrein noch eine Aussage getroffen, die inhaltlich... Ähm, erstens falsch und zweitens widersprüchlich ist, die sind nicht offen nationalsozialistisch, die spielen die ganze Zeit Katz und Maus mit dem Verfassungsschutz, ja. um das das nämlich verdeckt kryptomäßig, kryptisch-faschistisch zu sein, offen nationalsozialistisch, sind die nicht. Das ist noch viel schlimmer. Die sind nationalsozialistisch, aber zeigen es nicht und stehen, also nicht, dass man dazu stehen sollte, aber sie sind verdeckt nationalsozialistisch. Ja. Und dann, letzter Satz, was meistens eine Lüge ist, dann folgen immer noch 27 Sätze, ja. aber ähm, der Satz ist einfach, also eines etwas genauer hinschauenden Menschen unwürdig, das ist nämlich offen, nationalsozialistisch und Untertöne. Also es ist entweder offen oder es sind Untertöne. Ähm, also das ist, das ist ein wirklich unwürdiger... Also ist ein, ja, ein, es ist auf jeden Fall kein unwürdiger Satz. So, Du wolltest ja erklären, warum die... Ja, warum ich das wollte so, jetzt... Äh, I
0: can show you the world. Yeah, ja, man's play to me, Genau, man. wir können auch... Wir können, ja, ne, ich hatte überlegt... Nein, das sage ich jetzt nicht.
1: Aber... Ähm, der Grund ist... Mansplaining ist auch nicht, wenn ein Mann einem anderen was erklärt. Noch aber klar ich,
0: können Männer sich gegenseitig auch was mansplaining. Yeah, nehmen, let, ey, let,
1: hör mal, was meinst
0: du, wie oft ich auf Twitter gemansplained werde? Weißt du, ich twitter irgendwas let, raus. Let ich will da gar keine Antwort drauf haben. Und dann kommen irgendwie so neunmal kluge... Also Mein Favorit war... Ähm, gestern habe ich mich furchtbar darüber aufgeregt, hm. dass Archive nicht ähm, äh, ordentlich digitalisieren. Zum Beispiel brauchst du, wenn du auf das Archiv der Stasi-Unterlagenbehörde zugreifen willst, die brauchen im Moment durchschnittlich, meinten sie, für Forschungsanfragen zweieinhalb fucking Jahre. Oh, Jahre? Hoppa. Jahre. Ja. Also wir geben irgendwie 400 Millionen Euro für eine Eurohawk-Drohne aus, die nicht funktioniert. Und die Stasi-Unterlagenbehörde und alle anderen Archive in Deutschland haben noch immer kein ordentliches Programm, wie, also, nicht, also nicht Programm. Ja, nein, na, ich wusste, dass das jetzt kommt. Nicht Programm im Sinne von Computerprogramm, sondern Programm im Sinne von: Parlament macht einen Beschluss, sagt, hier habt ihr, weiß ich nicht, jeder 10 Millionen Euro, macht von diesen 10 Millionen Euro einen Plan, wie ihr euren Scheiß digitalisiert. Ja, ja? ich kann dazu so. sagen. ja. Dann twitter ich das und sag, es dauert ewig, bis ich bei Archiven Digitalisate bekomme. Und was ist der erste Reply da drauf von einem Twitter-User? Ein es Mann. dir doch selber. Nee. Bist du vielleicht an der falschen Uni? An der FH so und so sind alle Bücher digitalisiert. Und ich nur in Caps Lock zurück. Mir geht es um Archive. Mir geht es nicht um... Und. So, und das ist die ganze Zeit auf Twitter. Natürlich können Männer auch anderen Männern Dinge, Mansplane, das passiert die ganze Zeit und ja. sie kriegen es halt nicht mit.
1: Mansplane doch erstmal so, gerne jetzt, jetzt äh, meine ich. Ähm, jetzt Wie kommt es, das, dass Frömmrich März total gequirlten Scheiß spricht? Ja, gut, das liegt daran, ne, dass er in der CDU nein, ist. Nein, Entschuldigung, die Frage geht immer weiter. <lacht> ähm, danke, aber das war schon, das hatte ich ganz vergessen. Ich dachte <lacht> ja. mal, der ist S-Grün. Ja, ähm, Bündnisgrün. Bündnisgrün links. Ähm, dass der einen totalen Mumpitz durch die Gegend ja. äh, redet, das kann man erklären, ähm, das ist auch nicht meine Frage. Und dass er dann das ist so eine verkürzt, Vergleich ja. vergleichsweise eigentlich auch ganz gute Schlagzeile bekommt. Ähm, ja, die so wirkt, als würde er sich offen gegen und, die und AfD positionieren. Ich möchte als Antwort bitte ausschließen, dass du sagst, Medien vereinfachen gern. Das möchte ich nee, ausschließen.
0: Äh, das darfst du nicht sagen. <lacht> das ist jetzt wie bei diesem Tabu-Spiel. Ja genau. Wir hatten das im Kindergarten. Wenn das Wort und Vereinfachung die ist. Regeln nicht und hatten gedacht, man müsste alle Wörter, die auf der Karte ist, raten sind. Das war Komm, schade. Please explain. Ja, es, <lacht> es liegt tatsächlich daran, lieber Ulrich, dass Medien dazu neigen, Dinge zu vereinfachen. Oh. Und zwar, nein, und zwar, ist und ich weiß jetzt, ich habe es jetzt leider vergessen, welcher Verband für Recherche oder Journalismus das war, aber irgendjemand hatte jetzt mal vor kurzem, also irgendeine so Journalistenvereinigung hatte jetzt vor kurzem diese sogenannten Social-Media-Kacheln kritisiert. Also immer, wenn du so ein Tweet, ne? dann siehst mhm. du so Friedrich Schmerz und dann steht da Friedrich Schmerz nennt die AfD offen nationalsozialistisch ja. und diese Kacheln sind tatsächlich ein Problem weil die also mittlerweile hast du ja bei einem Tweet 280 Zeichen diese Kacheln werden aber tatsächlich darauf getrimmt ähm die äh, ähm, äh, ja, besonders noch mal reißerisch zu sein und natürlich auch dazu zu verleiten, zu retweeten und zu sharen auf Facebook oder auf den Link zu klicken. Langer Rede, kurzer Sinn. Äh, ich würde meine Hand dafür ins Feuer legen, dass es irgendwo so eine Social-Media-Kachel auch gibt, wo dann steht WDR 5, Friedrich Merz nennt die AfD offen nationalsozialistisch.
1: Ja, also ist recht, nehme ich auch als Erklärung gerne an, äh, wäre ich ja gar nicht drauf gekommen. Nee, deswegen habe ich dir ähm, das ja auch erklärt. vereinfachen, ja, also nochmal danke. Ich bitte, dir das bitte. Auch noch mal. bitte. Äh, ich ich schreibe es auf eine Kachel. Bitte eine Karte. Ähm, ja. Und ähm, vereinfachen, ja, ist mir, wenn ich jetzt drüber nachdenke, habe ich das auch schon mal bemerkt, ähm, aber äh, hinzu kommt ja äh, verdrehen, das äh, finde ich schon sehr deutlich. Also da scheint mir auch ein bisschen die Lust, ähm, ich weiß Leider nicht, ob es jetzt eine nordrhein schlagfähige so macht man halt sein ist auch alles ja. recht. Also ich, äh, aber es ist
0: ja genauso wie mit Robert Habeck, der der Bild-Zeitung ein Interview gibt, äh, wo er sagt, äh, hier Leute, wir haben seit 2013 gesagt, dass es äh, sich da mal ein aus paar Gedanken machen soll. Und dass man sich mal vorbereiten sollte auf die Situation. Und die Bild-Zeitung dampft das dann. Hätte man jetzt gar nicht erwartet von der Bild-Zeitung und der Chefkartoffel ja, Julian Reich. hier war es... <lacht> dann, ja, dann, hei dann heißt es, Robert Habeck ist, äh, kritisiert die Flüchtlingspolitik von ja. Angela Merkel. Nur hier
1: war es eben, äh, der Merzier, es gibt ein Interview äh, auf WDR 5, ja. so eine Art Deutschlandfunk, wie wir ja in, in zehn Minuten herausgearbeitet haben. Ja. Und die Süddeutsche zitiert ihn... Merkel, äh, Merkel, Merz, <lacht> Merz, Merzel.
0: Merzel, Antrag auf neue Namen. Also Merz zitiert. Angelo was, Merzel. Angelo, So, was hat Angelo gesagt? An, Ein, was also hat die, die Süddeutsche, Süddeutsche zitiert
1: ja. ihn mit die, er bezeichnet die AfD als offen nationalsozialistisch. Das fand ich schon ähm, den Versuch, offenbar da ein bisschen, den, ich fand Stimmung den Versuch in die überzogen, zu da, da richtig mal ein bisschen die Musik zum Laufen zu bringen. Äh, fand ich schlecht, weil man eigentlich sagen muss, was hat der Friedrich Merz da für einen.
0: Eigentlich hätte die Unsinn Schlagzeile sein müssen: die Schlagzeile Merz sein erzählt müssen,
1: Unsinn. Merz schließt Koalition mit AfD
0: nicht aus. Ja, also Ich, ich sag mal, sein ich sein sein mal ein, ein, ein guter Journalist, also jetzt so von, von, von unserem Kaliber, <lacht> ein guter Journalist hätte doch in der ähm, Situation, in der Friedrich Merz sagt, die AfD in ihrer jetzigen Verfassung hätte da doch unterbrechen müssen, aha, unter welchen können Bedingungen Sie können, können Sie sich denn eine äh, äh, Koalition mit der AfD vorstellen? Ja. Weil da wäre aber richtig Stimmung in der Bude gewesen. Und äh, nochmal zu dem Hufeisen, also dass hier er sich keine Koalition mit der Linkspartei vorstellen muss. Man muss es an der Stelle nochmal sagen, das ist auch meine Erfahrung ähm, im Berliner Abgeordnetenhaus gewesen. Die CDU ist da wirklich richtig, richtig krass drauf. Und ist in meinen, Teilen, in, meinen, in meinen Augen auch damit hauptverantwortlich, dass es in Deutschland nach wie vor schwierig ist, breite demokratische Bündnisse gegen Rechtsextremismus auf die Straße zu bringen, weil die tatsächlich immer... Dahin kommen zu sagen, äh, ja, aber die Linksextremen, das ist doch genauso wie äh, die Nazis. Ja. Also die Idee, dass Antifaschisten, die sich hinstellen und sagen, nee, also ähm, das und das, äh, wir lassen das jetzt aber nicht zu, dass irgendwelche Nazis diese, <lacht> dieses Flüchtlingsheim
1: anstecken. Am, am, 11. Ja. So? am 11. Am 9. November äh, gegen die Toten der Politik ja. Die, die Opfer von Politik im Allgemeinen uns Ja, nee, das wollte also, ich ergänzen. So, ja, und, genau. und, 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 und
0: also äh, Wir haben das hier schon oft genug gesagt in diesem Podcast, aber wer jetzt ähm, äh, Ausschreitungen von links und Ausschreitungen und Anschläge von rechts miteinander vergleicht und dann behauptet, es das wäre dasselbe, der hat halt einen an der Waffe. Äh, natürlich äh, ist jede Form der politischen Kriminalität unerwünscht, aber man muss sich auch mal genau
1: angucken, was da halt irgendwie passiert. Es ist Strommast, Absägen ist, was man aber glaube ich auch gar nicht mehr macht, aber Strommast absägen ist einfach was anderes, als Leute in ihrem Kiosk erschießen. Äh, ja. Ähnlich äh, heute Riga 96. Ne? Ähm, Habe ich gar nicht mitgekriegt. Mit, äh, mit Hubschrauber und die ganze Straße abgesperrt und äh, so was war da die wieder? sahen aus, die Polizisten, viele von diesem SEK äh, sahen aus, ähm, als hätte man also die wirklich direkt aus dem letzten Golfkrieg geholt, also ja. ohne umzukleiden. Ja. Ähm, und ohne ihnen auch noch sonst zu erzählen, wo sie sind. Und ähm, ja, es ging darum, dass, äh, dass äh, es gab den äh, dringenden Tatverdacht, oder jedenfalls den Tatverdacht, dass äh, ein dortiger Bewohner in einem Spätkauf äh, eine gefährliche Körperverletzung begangen habe im Rahmen einer Auseinandersetzung. sind Das würde man, man sich ja. von Sondereinsatzpolizisten da eingelaufen. Ähm, ich
0: frage mal unseren Innensenator, äh,
1: was, da, das, was, es, was war, es damit auf sich hat ja, und werde mal. berichten.
0: Weil das ist, also da kann ich nur sagen, dass es ähm, die Berliner Polizei, da, die, da sind die Fronten leider verhärtet und die suchen also tatsächlich den Anlass um in der Riga-Straße reinreiten zu also können. Also wie gesagt, es also war der Verdacht
1: der gefährlichen Körperverletzung. Ja. Ähm, gefährliche da Körperverletzung ist, äh, wenn man eine Körperverletzung unter Einsatz insbesondere eines gefährlichen Werkzeugs, also ja. von Schraubenzieher bis oder von äh, spitzem Kugelschreiber bis äh, Maschinengewehr in der Hand dabei hat. Wer ja? kennt das nicht? Ja, wie kam ich jetzt darauf? Ja, äh,
0: nicht so schlimm. Wir kamen, vom, äh, wir kamen von der Verhältnismäßigkeit und von linker Gewalt
1: und Linksextremismus und Friedrich Merz.
0: Friedrich ja, Merz... Ja, genau,
1: Gleichsetzung, das war das. Ne? Also Friedrich Gleichsetzung, Merz erzählt Unsinn und alle sagen, ist ja interessant und Prima hat sich klar geäußert. Muss man ein bisschen aufpassen. Ne? Und äh, wie gesagt, ich würde... Ausnahmsweise eine zweite Zahl der Woche, äh, nämlich die 63. Der Hoffnungsträger der CDU ist 63. Nicht ja, gegen 63, aber... Aber schon.
0: Ja. Ich finde, in der Politik sollte man auch einfach ab einem gewissen Alter raus. Ich ja. finde, so mit 50 vielleicht.
1: Also Friedrich Merz erzählt großbökes und die Leute finden es toll. Ja. Ich
0: fand das jetzt einfach nur sehr bemerkenswert und bin dir tatsächlich sehr dankbar dafür, dass du das nochmal äh, recherchiert hast, weil äh, ich hatte halt gedacht, er hätte das gesagt. Aber stattdessen hat er totalen Bullshit gesagt. Ja. Also gut, ich meine, Friedrich Merz hat auch heute äh, gesagt <lacht> oder gestern, <lacht> Dass er also unfassbar dumm, unfassbar dumm. Also er wurde irgendwie nach seinem Vermögen gefragt oder was ja. er so verdient. Und da hat er halt gesagt, dass er Millionär ist.
1: Hm.
0: Was schon mal immer. Also das ist blöd. Das sagst du als Politiker nicht. Ja. Also, weil das, 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 das bringt nur bescheuerte Debatten. Ähm, Merz zumindest wird nicht dafür geschitzdormt, Millionär zu sein, im Gegensatz zu einer Staatssekretärin, die wir alle noch gut kennen, die Frau Cebly, die dafür geschitstormt wurde, dass sie 1000 ähm,
1: Euro Uhr am Arm äh,
0: Ja, <lacht> so, auf jeden Fall Friedrich Merz hat also gesagt, er ist äh, stinkend reich, ähm, das hat er jetzt nicht wortwörtlich gesagt, aber das äh, folgt ja daraus, dass er also Millionär ist und er, 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 er zählt sich zur gehobenen Mittelschicht. Das war,
1: das war, fand rechnen ich schon kann so, dass er auch nicht. Was? rechnen kann er wohl auch nicht. Ja, gut, das
0: kommt natürlich auf die Definition von Mittelschicht an, aber das ist natürlich auch eine Provokation, wenn man äh, ein sechsstelliges Vermögen als äh, oder siebenstellig ist das dann ja. Ne? Ähm, wenn er das äh, dann als gehobene Mittelschicht bezeichnet, ja, das bezeichnet. ist ein
1: bisschen äh, zynisch, ne? Also. Ja,
0: da denken sich halt die Leute, die Lieschen Müller, die ja, aber, arbeiten also müssen. Aber gut, ich muss weg, finde eh das eh nicht
1: schlimm, dass Friedrich Merz richtig viel Knete nee, gemacht das hat ich auch und nicht viel schlimm. Knete hat und dass er sagt, dass er viel Knete hat, da ist finde ich schwierig. Also nicht viel Knete hat.
0: Also wir haben bei Frau Tschebli gesehen, es ist immer schlecht, als Politiker zu sagen, dass du Geld hast. Egal in welcher Form. Ja, also, aber ich es ist, finde, es, es ist jetzt nicht, es Wahrheit. ist nicht ja, es äh, entspricht auch der Wahrheit, dass ich ein total geiler Politiker bin. Wenn ich auf einen SPD-Parteitag gehe und den Leuten sage, dass ich ein total geiler Politiker bin, reagieren die leider nicht so, wie ich mir das wünsche. Verstehst du, was ich meine? Ich sage ja auch nicht, dass das moralisch falsch ist, aber es ist in meinen Augen echt nicht so clever. Gut, allerdings will natürlich Friedrich Merz auch nicht von den Leuten gewählt werden, die sowas doof finden.
1: Ja, der will ja letztlich ähm weil er wahrscheinlich den Podcast nicht hört, zielt er immer noch auf Leute wie mich ab. Ist aber nicht, kann ich jetzt schon sagen. Kannst du knicken, Friedrich? <lacht> ja. kannst du knicken. Also den haben wir jetzt. Den, so, den haben wir jetzt <lacht> abgefrühstückt. Den haben wir jetzt auch. So, oh, Kar, Karrenbauer will, glaube ich. Aber jetzt machen wir mal. Jetzt machen wir mal. Also, und der Spani springt durch die Gegend. Ach, der äh. Jensi,
0: das ist, das ist schon auch ein bisschen. Ja, komm, gefallen, wir kommen jetzt zum ja.
1: Themenblock.
0: Wir kommen zum Themenblock.
1: <lacht> wir kommen zu was. Richtig genau, Jetzt kommen wir zum Themenblock. Parteienfinanzierung.
0: Parteienfinanzierung. Ja, jetzt versuchen wir es mal mit ein bisschen, sachlich, ein bisschen mehr Sachlichkeit. Wir probieren es mal mit, also wir versuchen es zu beschreiben.
1: Die berühmte Trennung kommt zum Einsatz. <lacht> also Sachverhalt,
0: Sachverhalt. Es begab sich zu der Zeit, dass im Jahre 2017 der Kreisverband Bodensee, ja. der sogenannten Alternative für Deutschland, eine Geldspende in Höhe von 130.000
1: Euro bekommen hat, die gestückelt worden ist. Und zwar in was für Stückelungen? 18 Tranchen von zumeist 9.000 Schweizer Franken. Ja. 7.800 Euro. So. Ja. Verwendungszweck, wenn man <lacht> sagt. Äh, Wahlkampf, Alice Weidel. Wahlkampfspende, Alice Weidel, Social Media. Stand jeweils im Verwendungszweck, ne? so wie ja. man so sagt, garsack rechnung Nummer 7 <lacht> und so weiter. Lauer. <lacht> also die Gazag Bild, hat ja Bild nur einen Lauer. Kunde, der Lauer
0: ist. <lacht> Oder also so Christopher. Christopher, genau, Christopher, ihr wisst schon. Geld so. für Gas für Christopher. Genau, Geld ähm, für Gas. Ja,
1: Und ähm, dann äh, ist es so, dass ähm, dieses Geld, man weiß jetzt noch nicht alles, aber äh, laut Ausweislich der Kontoauszüge ähm, stammt das Geld von dem Schweizer Unternehmen, also Kontoinhaber des Kontos, von dem dieses Geld geflossen ist, von dem Schweizer Unternehmen PWS Pharma Wholesale International AG. Es ist so ein ähm, relativ kleines Unternehmen, das wohl auch nur so eine Million Jahresumsatz macht und ähm, da hat ähm, ein ähm Eine Million Euro
0: Jahresumsatz für eine AG und ein Pharmaunternehmen. Ja, das ist in der ist jetzt Schweiz nicht so ist die
1: Gesellschaftsform der Aktiengesellschaft deutlich, da gibt es auch äh, Malerbetriebe, die AGs sind, das Echt? ist hier eher selten. Ne? Weil, ja, okay. weil also da nicht jeder äh, bilanzieren möchte und einen Vorstand in <lacht> Aber da kann man das auch... Geil, auch.
0: Wenn, du, wenn, du, wenn du der CEO und der Maler... Äh,
1: und der, also jedenfalls der, äh, diese Firma ja. äh, gehört äh, einem Unternehmer, dem Kurt Heffliger und... Ähm, er hat so, ist so ein, wohl ein Pharmazeut, hat mehrere äh, kleine weitere Gesellschaften, äh, ist 73 Jahre alt, wie gesagt, von Haus aus Opo, Apotheke hat sich schon, Apotheker, hat sich weitgehend aus dem operativen Geschäft zurückgezogen ja. und ähm, hat sich jetzt auch nicht dazu geäußert, wie das kommt, dass vom, vom Konto seiner PWS Pharma Wholesale International AG da 18 Tranchen äh, auf, Schweizer Frank. Auf, äh, auf das Konto des AfD-Kreisverbandes Bodensee, also er, ja. hat sich auch, er hat sich gar nicht dazu geäußert, äh, was wahrscheinlich sinnvoll war. Aber das ist ja, das ja, genau schon zu, Bewertung. Zu, ich, oh, wollte sagen, ich wollte nur sagen, ich wollte
0: es ganz neutral formulieren, zum Thema sich nicht äußern, zu
1: dem kommen wir noch in der Bewertung. Es könnte passieren, dass ja. wir dazu kommen. Ja, ja. und äh, er hat... Ähm, also Quelle im Wesentlichen FAZ für diese Informationen. Er hat seinen äh, engen Vertrauten mit dem Namen, schwer, schwer da nicht in den, ins Kommentieren, mit dem Namen Balz Jäge, ähm, ja, Jäge, ach nee, Jäge. Jäge für ihn sprechen lassen. Ja. Und, äh, der hat gesagt, es handle sich offenbar ein, um einen Freundschaftsdienst, den dieser Kurt Heffliger wiederum äh, gegenüber einem Geschäftsfreund des Kurt Heffliger, ja. ähm, also dieser CEO da, oder was das ist, von der PWS, von diesem Unternehmen, hat also einem einen Gefallen getan. Und äh, dieser habe also das Geld von einer europäischen Großbank auf das Konto von dieser Pharma-Klitsche überwiesen. Kurt Heffliger habe diesem Freund einen Gefallen getan und ähm, die Summe einfach weiter, die Summen weitergeleitet. Ja. Ähm, der, der war denn jetzt der, der... Balz Jäge, ja. Das, noch, das hatte nämlich, das fand ich sehr witzig, was er da gesagt hat. Aber ohne es jetzt zu bewerten, der Balz Jäge <lacht> hat dann noch so noch so ein bisschen zur Verteidigung von dem Herrn Heffliger wohl, oder so, so zur Vorwärts, du sagst hier nicht, dass ihr meint, der Kurt Heffliger, das ist jetzt irgendwie so, eine, so ein brauner Finger oder, oder so, hat er noch gesagt, und ähm, Jäge beteuerte dass Häfliger politisch, das Heu nicht auf derselben Bühne wie die AfD habe. <lacht> so, der Unternehmer stehe das irgendwo zwischen FDP und CVP. Also der Christlich Demokratische. also jedenfalls wahrscheinlich hat der, also das sieht tatsächlich so aus, als habe, also Herr Heffliger lässt sich ein über seinen Kumpel, den Balz, ähm, der Kurt und der Balz, ähm, der, der, der sagt, also, das war für mich irgend so was, äh, was da gelaufen ist, und äh, das war's dann. Und ähm, die AfD hat das dann äh, ein Jahr. Aber ein halbes, es gab doch auch ja?
0: Berichterstattung, wer der Geschäftsfront sein soll. Da hast du jetzt nichts zugefunden. Da habe ich bislang,
1: äh, das können wir das gleich nochmal. hatte ich, ja, ich will jetzt vielleicht nicht, versuchen, gleich sei, zu. Ergänzen. ich. glaube,
0: das war eigentlich so ein komischer Schweizer Anwalt, äh, aber egal. Dann, also bis äh, ja.
1: jetzt hat sich jedenfalls, das können wir schon mal festhalten, äh, kein deutscher Staatsbürger gefunden äh, und auch kein das wäre wichtig, aber noch kommen noch in der Erklärung. Ähm, ja, das ist nur für den Sachverhalt, wenn wir eine Klausuraufgabe gleich stellen, bitte, wie ist die Rechtslage? Ja. Oder hat sich alles Weidel strafbar gemacht, wird die Frage lauten. Die Hörerinnen und Hörer. Nein, Ja, ähm, ja jedenfalls, äh, also ein, es ist, derzeit steht es nicht in Rede, dieses Geld sei von einem deutschen Staatsbürger über äh, die äh, nicht JWD, sondern über die S PWS, PWS. Äh, geflossen. Ja, das Geld, äh, der Balz hat noch gesagt, die Herkunft der Gelder sei sauber gewesen, hat aber nicht gesagt, woher das weiß. Ähm, und äh, das Geld ist äh, jedenfalls nach einem halben Jahr ähm, zurückgezahlt worden aber durch auch die nicht AfD. In, aber Man auch nicht
0: in Gänze, oder?
1: Nicht in Gänze, also eine, eine von den 18 Tranchen ist hängen geblieben, ja. Ja, die ist nicht zurückgezahlt worden äh, zunächst. Ist also ein halbes Jahr später zurückgezahlt worden. Ähm, zu berücksichtigen ist, dass zwischen Zahlungseingang und Rückzahlung ein der Bundestagwahl kam. Ach so, ja. Ja. Ähm, und äh, auch die Abgabe eines Rechenschaftsberichts über die Parteienfinanzierung über die die Einnahmen der Partei, meine ich, im Sinne des Parteiengesetzes. Das ist die, hat die AfD also einen Rechenschaftsbericht, ein rechtförmliches Teil? Äh, auch nochmal hingeklimpert wohl. Ähm, ja, im Frühjahr des Jahres 2018 ist es also zurückgezahlt worden ähm, und äh, allerdings äh, Brigitte Hinger, Schatzmeisterin dieses Kreisverbandes, die Brigitte, also ja. wir haben den Kurt, den Balz und die Brigitte, ähm, die Brigitte ähm, hat äh, Zweifel, nach Zweifeln an der Rechtmäßigkeit der Spenden im Frühjahr des Jahres 2018, hat sie das zurückgezahlt. Ähm, die Brigitte Ach, stimmt, Hinger... Dazu gibt es Mails, in denen sie sich darüber austauschen, dass sie äh, sich nicht so sicher sind. Yeah. Ja, ne? Und dann ist auch noch so ein kleiner wupsi bupsi passiert, weil äh, bei der Rücküberweisung hat sie äh, Brigitte äh, Hinger, ja. ähm, wahrscheinlich Biggie genannt, ähm, aber Zitat anscheinend, so hat sie selber gesagt, Zitat anscheinend eine Spende übersehen, Zitat Ende. Das ist ihr ja erst Anfang der Woche aufgrund der Medienberichterstattung über die Angelegenheit aufgefallen. Hier zeigt sich, ich muss einen Mini-Exkurs zur Bewertung machen, hier zeigt sich das manchmal, finde ich auch ganz schön zu sehen, hier zeigt sich das manchmal, die, das pure Referieren eigentlich, die krasseste Form der Bewertung ist. Ja, ja das hat nicht also die Brigitte gesagt. Ne? Die Biggie. Äh, ähm, so, und jetzt äh, ist es so, <lacht> dass ich. Ähm, Ach, da kommt noch der Frank, der Landesschatzmeister, Frank Kral. Ähm, und ähm, also die Alice Weidel. Die Alice. Äh, und die Brigitte, die Brigitte Hinger. Ähm, die haben jetzt auch gesagt, der Böse ist ja der Frank, der Frank Kral. Es handele sich, so werden sie zitiert, eher um ein Problem des Landesschatzmeisters Frank Krahl, der <lacht> dem Kreisverband im Umgang mit der Spende nicht geholfen habe. Äh, oh, ja, und das ist ähm, aber auch also man kann ja wahrscheinlich gemein. ohne zu werten sagen, äh, die. Ja, man weiß die Schuld von sich, man weiß sie anderen Leuten in der eigenen äh, Parteiorganisation zu. So, ähm, es ist so, äh, dass äh, inzwischen auch bekannt ist, dass dieses Geld verwendet worden ist. Ja. Äh, dass äh, nämlich da so ein paar Rechnungen aufgelaufen sind aus Aktivitäten, angestoßen von der Alice. Ähm, die hat nämlich einen Kölner Medienanwalt beauftragt. Gegen Den Journalist das weiß ich gar nicht, dass der das ist. Doch, ich meine schon. Also die. Äh, ähm da muss man ein bisschen aufpassen, weil wenn wir dem jetzt äh, eine falsche Tatsache nachsagen... Ach, ich ich, ich kenne den, kenn den, dann äh, schickt
0: er mir eine Mail und äh, ist dann irgendwie sauer auf mich und im nächsten Podcast
1: äh, stellen wir das richtig. Ich habe nämlich überlegt, äh, also, was würde ich eigentlich machen? Man hat ja manchmal so diese äh, Vorstellungen als Strafverteidiger und zwar habe ich mir auch so manchmal Experimente, man ist ja immer auf der Suche nach dem visiblen Mandat auch. Was würde ich eigentlich machen, wenn Frau Weidel, gegen die ja die Staatsanwaltschaft aktuell ermittelt, wie wir gleich noch feststellen, wenn die sagt, hier Wiener, Haum verteidigen mich Sie mich. Und ähm, ja, ich habe festgestellt, auch Frau Weidel braucht eine Verteidigung, aber die würde sie nicht
0: bei mir finden. Das finde ich sehr gut, weil dann würde ich nämlich nicht mehr mit dir podcasten.
1: Ja, so, jedenfalls, also Frau Weidel, das wurde verwandt. Also Muss wir sind mal erklären, uns, aber, ob um das nochmal klarzustellen, weil wir
0: keine Lust haben von Herrn Höcker ähm, verklagt zu werden, wir wissen es gerade nicht. Ich bin der Meinung, es könnte sein, es könnte aber auch genauso gut sein,
1: dass nicht. Ja, also ein Kölner Medienanwalt, nicht. da denken wir als erstes
0: an Herrn Höcker. Und er hat ähm, ja auch in der Vergangenheit für die AfD gearbeitet. Ja,
1: aber wir wissen es nicht. Wir können das, ja. wir behaupten das auch nicht. Ähm, also äh, finden das aber eine ziemlich üble Nummer. Ne? Also man muss sich da schon, äh, nicht zu viel Meinung, jedenfalls. Also ähm, Alice Weidel, ich will es jetzt auch nicht zu lang machen, weist also ähm, an äh, den, ähm, weist an die Geschäftsstelle ähm, Nee, die weist diese Leute den Kölner Medienanwalt und Leute die hier irgendwie äh, Facebook Likes beschafft haben weist die Anrechnungen an die Bundesgeschäftsstelle der AfD zu richten also ja. der soll schreiben hier für Weidel äh, Weidel macht Journalisten fertig äh, fünfstelliger Betrag ne wohl ähm, 11.890 Euro plus 19% Umsatzsteuer, liebe AfD, zahlt das mal. Und dann hat die AfD-Bundesgeschäftsstelle mit Frau Weidels Einverständnis äh, diese Rechnung an den, Kre an den Bo Kreisverband Bodensee weitergeleitet, äh, wo dann diese Rechnungen bezahlt wurden. So, also das in... in ja, in einer etwas so, größeren und, Nussschale, in und einer Kokosnussschale serviert, und, ähm, ja, der Moment, Sachverhalt. Das Zunächst ne, einmal ergänzt und es, es kommt da, es kommt von, Nee,
0: nee, 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 nee es, es kommt dazu, dass es jetzt noch eine zweite Spende gibt. Aus Belgien, mhm. 150.000 Euro. Ja, so. Blöd, ne? Ja, Staatsanwaltschaft äh, Dings ermittelt jetzt. Achso, und man muss dazu sagen, dass diese 150.000 Euro Spende, jetzt sind wir noch nicht in Belgien, der Bewertung. Meinst du jetzt, ne? die, Be die, die belgische Spende. Ja. Ähm, die belgische Spende, ähm, dazu äußerte sich der Kreisverband Bodensee wohl irgendwie gestern Abend in einer kurzfristig herausgegebenen Pressemitteilung, nachdem sie von, ich glaube, irgendeinem so Recherchenetzwerk aus äh, äh, SZ, WDR und NDR, glaube ich, oder so, ähm, die haben dann eine Anfrage geschickt und wie hat dann der Kreisverband Bodensee darauf reagiert, indem er eine Pressemitteilung rausgegeben hat. Ja. Dazu muss ich gleich auch nochmal was sagen im Bewertungsteil.
1: Ja, genau. Und, vielleicht äh, ja. Auch noch ergänzend, auch im Sachverhaltsteil, Frank Kral, wir kennen ihn noch, also der Frank, Landesschatzmeister, ja. der hat heute ein Interview im Stern oh gegeben, in dem er also, äh, diesen Vorwurf, er hätte nicht richtig äh, beraten ähm, die, äh, den, den Kreisverband und die Schatzmeisterin des Kreisverbandes, Hätte er also da im, im Regen, im Geldregen stehen lassen, diesen Vorwurf hat er zurückgewiesen und mit irgendwie so ja, er hätte ja was gesagt und aber doch und so ja also da, da sind sie jetzt streiten sich oh Gott, die Staatsanwaltschaft. Die
0: Staatsanwaltschaft freut sich über die ich ganzen weiß gar Interviews, genau, leistet. Das, das müsste ich, wahrscheinlich
1: Konstanz so. sein. Ja, ich aber meine schon. Ähm, hat ähm, ein Ermittlungsverfahren, ja, wobei er hat Vorermittlungen wohl aufgenommen. Ja, die, die dürfen ich, ja nicht einleiten, frage, bevor die Immunitätsfrage nicht ja. äh, behandelt ist. Er hat Vorermittlungen aufgenommen. So, und da stehen wir jetzt. Das Ganze ist, äh, ja, vielleicht noch mal kurz ein bisschen rechtliches ja kommen wir mal Wenn ein bisschen rechtliches so Parteiengesetz und so ne? Parteiengesetz ja ganz kurzer Parfumsritt durch das Thema Parteienfinanzierung in Deutschland Parteien finanzieren sich durch Mitgliedsbeiträge, staatliche Mittel und Parteispenden. Das bei weitem schillerndste und dadurch interessanteste Mittel der Parteienfinanzierung sind die Parteispenden. Auch Konstant, in den Staatsanwaltschaft Worten, konstant. Ja, örtliche Zuständigkeit dürfte gegeben sein. Ja. Sind die Parteispenden in den glorreichen Worten unseres Altbundeskanzlers äh, Bimbes, ne? Dr. Helmut, Doktor Helmut Kohl. Kohl sprach von Bimbis, den er erhalten hatte. Ja, jedenfalls, also Parteispenden, <lacht> bisschen schwierige Sache. Ähm, heikle Angelegenheit. Deshalb gibt es dazu Regelungen im Parteiengesetz. Ja, und, ähm, wo
0: auch relativ schnell, äh, und du im Parteiengesetz, wenn dagegen, ja, das wollen
1: wir mal, äh, sehr zügig, aber ja. nicht so zügig uns anschauen. Jedenfalls kennt das Parteiengesetz insbesondere eine Meldepflicht. Das Parteiengesetz ist wie so viele, wie praktisch alle Gesetze im Internet einsehbar. Also falls vom Kreisverband Bodensee jemand zuhört. Ich hoffe das, nicht. Das, ich das möchte ich nicht, dass dieser Podcast das von AfD gehört wird im Internet, ja, aber jeden Fall, ja, aber es ist ja immer gut, wenn man so in, in Gesetze schaut und ähm, also äh, da ist im Wesentlichen so, dass man bar spenden, da geht es hier rum nicht, ist immerhin überwiesen worden, nur bis zu 1000 Euro, ne, weil das fanden die nicht so gut, dass man da irgendwie größere Beträge bar überreicht ähm, und äh, dann äh, und und ab, gibt es also vor allem eine Meldepflicht. Ja, ne? und ähm, Ab 10.000 Euro. Genau. Und
0: Deswegen stückeln die ja gerne Großspenden dann so. Das ist dann aber nur so eine Umgehung. Ja,
1: und äh, dann ab 50.000 auch nochmal eine qualifizierte Meldepflicht. Und dann kann man alles nachlesen im 25 des Parteiengesetzes. Dann gibt es da auch äh, ähm, Spenden... Ähm, die verboten sind, ne? äh, die, die man nicht machen darf. Von der Befugnis, Spenden anzunehmen, ausgeschlossen. So ein bisschen, also ich meine, man muss kurz sich die Worte auf der... Man muss in der, nachdenken. In, im, ...im Hirn jedenfalls ankommen lassen. Also von der Befugnis der Parteien, Spenden anzunehmen, ausgeschlossen sind. Das heißt also, in AfD-Deutsch heißt, ihr dürft Folgendes nicht machen. Und da ist dann relativ schnell genannt, 25 Absatz 2 Nummer 3 Parteiengesetz, Spenden von außerhalb des Geltungsbereiches dieses Gesetzes. So, also Bundesrepublik Deutschland. Die gibt es nämlich, falls ihr dachtet, die gibt es nicht. So, und ähm, also außerhalb Bundesrepublik, dann wiederum, es sei denn, ähm, das ist aus dem Vermögen eines Deutschen oder eines Bürgers der Europäischen Union. So, in anderen Worten, um's, also wirklich, da muss man nicht sich sonderlich für anstrengen, dass diese in einfacher Sprache lautet das, Spenden dürft ihr nicht annehmen, wenn sie von außerhalb der EU kommen und nicht ganz deutlich ist, dass sie von einem Deutschen oder einem EU-Bürger herrühren. Also wenn wir auf wenn wir in unserem Chalet in der Schweiz in Verbier säßen ja, und ich kann hätten mich Bock, äh, die SPD zu unterstützen mit einer Parteispende, <lacht> dann dürften wir das. Das dürften wir auch von unserem Konto bei der UBS oder der. Ach so, weil wir noch immer Deutsch sind. Das ja. meint, Also in unserer so, Fantasie sitzen wir zwar in unserem wir.
0: Chalet in der Schweiz, aber wir sind noch keine Schweizer Stadt. Genau, so. das
1: dürften wir. Gut. Wenn wir Schweizer wären, dürften wir, der Roger Federer dürfte das nicht. Ne? Der dürfte das nicht. So. Der oh. könnte das aber. Der könnte das aber. Der Roger Federer, ist das nicht dieser Tennisspieler? Ja. Yeah. Der hat, der ganz, hat viel, Cash. ganz viel Stutz, wie der Schweizer sagt. Bimbes. <lacht> Bimbis, Bimbis wie, der, wie der Pfälzer sagt.
0: <lacht> so, auf jeden Fall. Ja, da so. stehen wir. Ne? Also, Und äh, äh, ich hatte noch so ein paar Sachen gelesen auf so. ARD.de. Ich glaube, du darfst, ähm, äh, auf tagesschau.de, ich glaube, du darfst äh, anonym spenden nur bis zu einer Höhe yeah. von 500 Euro annehmen yeah. äh, und äh, ich kann mich halt noch daran erinnern damals bei den Piraten hatten wir ja auch die große Diskussion, soll man überhaupt Spenden von Firmen zum Beispiel annehmen, darüber kann man irgendwie diskutieren, es ist noch äh, legal ähm, es gibt aber meiner Meinung nach gute Gründe dafür, äh, dass man sagt, keine Spenden von äh, nicht natürlichen Personen ja, ja. Und äh, was auch noch verboten ist, ist ein ganz eine, eine zweckgebundene Spende ja, als also, Gegenleistung wenn man, genau, wenn man für da einen
1: bestimmten wirtschaftlichen oder politischen Vorteil ja so
0: wobei man da jetzt natürlich argumentieren kann ist eine ist also der politische Vorteil von Alice Weidel Wahlkampf also ist die zweckgebunden ist das eine zweckgebundene Spende
1: ja ähm, die also es unterfällt jedenfalls nicht äh, diesem Tatbestandsmerkmal, äh, dass es eine Gegenleistung eines, äh, für einen bestimmten politischen ja. Vorteil ist. Also die Zweckgebundenheit, das ist so ein bisschen wie eine Korruptionsabrede, ja. ähm, dass man sagt, ich gebe dir die Knete, damit du Folgendes für mich machst. Wenn man nur sagt, ich gebe dir die Knete, damit du, Wahlkampf, damit du für dich Wahlkampf ja. machen kannst und es im Land immer besser wird mit euch, das ist nicht, Und ähm was
0: ich heute noch gelesen habe, ist, dass die Bundesbank jetzt auch noch irgendwie auf die ähm, äh, äh, AfD zukommt mit einer, ich glaube, Strafzahlung in Höhe von 125.000 Euro, weil man äh, größere Geldeingänge... Ich glaube, ab 100.000 Euro aus einem anderen Land musst du auch irgendwie ja, anders. Ja. Ja.
1: Also, ähm, dann vielleicht noch, genau, äh, ergänzend Strafvorschriften. Ne? Ja. Also ähm, im Parteiengesetz. Im Parteiengesetz. Außerhalb des Parteiengesetzes gibt es äh, keine Strafvorschriften für den Umgang mit Parteispenden. Es sei denn, es sind korruptive Sachen, Unterschlagen, also allgemeine, die aber nicht speziell mit der Spenden-Thematik zusammenhängen. Ja. Ähm, es gibt äh, zwei Rechtsfolgen. Ähm, es gibt äh, einmal, ähm, wenn man mit diesen Spenden Mist umgeht, ne? weil also diese Spenden, die aus, außerhalb der, von außerhalb der EU kommen, die muss man sofort weiterleiten. Die darf man nicht annehmen. An den Deutschen Bundestag. Oder an den Deutschen Bundestag weiterleiten. Wenn man das nicht macht ähm, und ähm, dann äh, im, im Rechenschaftsbericht, wenn man das nicht macht, Uh, unabhängig vom Rechenschaftsbericht, wenn man das also nicht macht, Knete erstmal für sich behält ja. und zu spät zurückleitet, also nicht unverzüglich dem, dem Herrn Schäuble uh, auf den Tisch des Hauses donnert. Und dann, unverzüglich bedeutet tatsächlich dieses
0: berühmt-berüchtigte ohne schuldhaftes Zögern. Oder so, so ist das.
1: Ne? Ne? Also <lacht> Man muss sich da jetzt, kann da relativ entspannt subsumieren, dass man sagt, also <lacht> sechs Monate ist zu viel. Ja. Und einen Wahlkampf dazwischen. Um ja, das und Geld zwischendurch ausgegeben zu haben. Ja, und dann wieder <lacht> Was reingeholt. Was ja dann wieder
0: die interessante Frage äh, 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 weckt, wo kam denn dann das andere Geld her, mit dem Sie das dann wieder zurückbekommen? Ja, ich
1: vermute, dass das dann die Wahlkampferstattung nach die der kommt nicht, war. Die oder? kommt nicht so schnell. Okay, dann kommt das wahrscheinlich Aber es kann auch sein, gehen. es kann auch... <lacht> haben da vielleicht
0: so ein, so ein Pyramidenspiel zu laufen? Ja, das kann nee, so sein. Ein Ponzi.
1: So, egal. Ja, also, Fall, ja, also wenn Strafvorschriften. Man, wenn man das gemacht hat, äh, also nicht weitergeleitet hat, rechtswidrig erlangt der Betrag, Ausland oder irgendwie äh, für böse Zwecke oder sonst was, äh, dann kriegt man eine Strafe von bis zu dem, die bis äh, sich belaufen kann auf bis zum dreifachen Betrag ja. äh, des angenommenen. Ne? Also 200, äh, 390, 290. <lacht> Das ist keine Straftat, das ist eine andere Art der Sanktion, Knete. Ja. Und, ähm, und dann gibt es die Strafvorschriften. Ähm, da ist der objektive Tatbestand, also das, was geschehen muss im Wesentlichen dadurch, dass äh, kann verwirklicht werden, dass man unrichtige Angaben über übereinnahmen. In einem beim Präsidenten des Deutschen Bundestages eingereichten Rechenschaftsbericht bewirkt oder da einen unrichtigen, also auch falsch genannten Rechenschaftsbericht einreicht. Ähm,
0: um das ist schlecht äh, für die AfD.
1: Die öffentliche, also um Mittel der Partei zu verschleiern äh, oder die öffentliche Rechenschaftslegung zu umgehen. Ähm. Das andere ist, mit, diesem, mit diesen bösen Zwecken äh, die Nicht-Weiterleitung einer Spende. Also das wird, äh, muss, muss man sich, ich habe es jetzt leider nicht so richtig genau äh, subsumiert, äh, durchgeprüft. Ähm, also sind jedenfalls, äh, wer, ja. wer eine Spende nicht weiterleitet, aber da muss also diese Verschleierungsabsicht dazukommen, äh, also Spende ich nicht, halt nicht weiterleiten? Die, also, ähm, äh, sagen wir mal so, die... Achso, Entschuldigung, die Weiterleitung, das ist nicht die Weiterleitung an den, an den äh, Bundestags-, an das Bundestagspräsidium, sondern das ist die Weiterleitung, wenn, wenn man das selber auf die Hand kriegt oder aufs eigene Privatkonto kriegt, ja, ja, die Knete, an die Partei und das nicht an die, Weite, an die Partei weiterleitet. Ja, also aber äh, man kann ja davon
0: ausgehen, dass die AfD diese Spellende nicht in ihrem 2017er Rechenschaftsbericht erwähnt hat. So sieht es ja aus, ne?
1: Ja, wahrscheinlich. Ne? Da müsste man mal reingucken. Ich gehe mal davon aus, dass sie Ende 2017. Dass die Ende, dass die Anfang 2018 einen Rechenschaftsbericht für 2017 abgegeben haben. Und da wären dann, wenn das da nicht angegeben war, also wenn die da nicht angegeben haben Spende aus der Schweiz, dann hätten sie unrichtige Angaben über die Einnahmen gemacht, Wenn Sie das in einem Rechenschaftsbericht gemacht haben, haben Sie das beim Präsidenten des Deutschen Bundestages gemacht? Aber es sind bis jetzt
0: nur die Rechenschaftsberichte 2016
1: ah. online.
0: Aber äh, wann erscheinen die immer? Im... Eben die abgegeben fallen. Oh, der Rechenschaftsbericht 2000, die erscheinen immer zwei Jahre später.
1: Ja, äh, da okay, müssen wir nochmal gucken, wie. Äh... Also wenn Sie, wir können sagen, wenn die den Rechenschaftsbericht noch nicht abgegeben haben. Wird das mit Strafbarkeit nichts? Wenn sie ihn abgegeben haben, ist es sehr, sehr schwierig.
0: Naja, aber es gibt Sind, doch auch diese, sie Melde, diese Meldepflichten. Ach so, aber das ist das doch nicht, ist nicht strafbar. Bewährt, ne? ja, also okay.
1: es steht und fällt mit der Frage, ob sie einen Rechenschaftsbericht abgegeben hat oder nicht. Äh, wahrscheinlich nicht, sodass. Eine, Strafbarke eine Strafbarkeit, also wie gesagt, ich, äh, aus dem, aus der, also Dimension. die
0: 390, die 390.000, die sind glaube ich schon mal fix, ne? Ja, also das, das,
1: das, die sind fällig.
0: Ja, so, davon kann man ausgehen. Ja, wobei ähm,
1: bis zum Dreifachen, da ne, muss man natürlich eine ermessensfehlerfreie Entscheidung äh, ja. treffen.
0: Also ich glaube, Wolfgang Schäuble lässt <lacht> Wolfgang würde es in dem, in dem lässt nee, Wolfgang Schäuble würde es in dem Zusammenfall, Zusammenhang einfach äh, drauf ankommen lassen, ne? Weil dann, ich weiß gar nicht, wo, vor welches Verwaltungsgericht du dann gehen kannst, um diese Entscheidung anzufechten. Aber. Ja, eine äh,
1: Parteienfinanzierung ist eine schwierige Sache.
0: Aber <lacht> also ich glaube, weißt du, 130.000 Euro Spender annehmen benutzen, ein halbes Jahr später zurückzahlen und dem Bundestag nicht sagen, dass man sie angenommen hat. Also das wird tricky. Also die einzige, ja. die einzige Verteidigung könnte, glaube ich, tatsächlich sein, wenn der Landeskreisverband Konstanz nachweisen könnte, dass er zu jeder Zeit über das Geld verfügt hätte, um es auch ohne diese Spende irgendwie zu bezahlen? I don't know. Nee, also ich glaube, also es, es wird... Es ist ziemlich eindeutig. Sie müssen es halt ab, ab ab wie viel 50.000 Euro, musst
1: du sofort sagen... Ja, du darfst ja gar nicht aus der Schweiz annehmen.
0: Ja, und du darfst es nicht aus der Schweiz
1: annehmen. Also das ist das Problem. Also es ist dreifache oder jedenfalls eine erhöhte Strafzahlung gebildet aus dem Wert der entgegengenommenen 130.000 Euro, das wird sich nicht vermeiden lassen. Straftat äh, höchstwahrscheinlich nicht, weil höchstwahrscheinlich der Rechenschaftsbericht noch nicht abgegeben worden ich hab ist. Mich,
0: ich habe mich gerade noch gefragt, ähm, das ich kann auch erklären. mal gerade der Katja eine SMS schreiben und vielleicht antwortet sie noch während des Podcasts. Ich habe mich aber gerade gefragt, Alice Weidel, ähm, klar, die Spende ging an sie, wie ist da jetzt Ihre Verantwortung? Sie hätte, sie, sie hing da irgendwie mit drin, aber was für was was ermittelt
1: da jetzt die Staatsanwaltschaft? Ja, die Staatsanwaltschaft hat sich so geäußert: Sie ermittele, weil ihr eine Strafanzeige vorliege. Das habe ich jedenfalls heute so aus dem Deutschlandfunk gehört. Ja. Und es kann, also Straftat nach dem Parteiengesetz, ähm, wegen Parteifinanzierung, da gibt es nur und ausschließlich das, was wir jetzt gerade hier genannt haben, nämlich den Paragraphen 31d des Parteiengesetzes. Ja. Das sind diese unrichtigen Angaben in einem Rechenschaftsbericht. Ähm, ja. und ähm, ja, äh, leider so, lässt sich gerade nicht feststellen, wann der Rechenschaftsbericht... Diese, ich habe jetzt
0: mal gefragt, vielleicht kriegen wir noch eine Antwort. Der belgische und diese belgische Spende ist dann selbe Kategorie, weil die ja offenbar auch nicht dem Bundestag genannt worden ist.
1: Ja, die ist offenbar nicht genannt. Das ist halt so ein bisschen anderer Verstoß. Äh, die eine, die aus der Schweiz musste weitergeleitet werden, weil man die nicht annehmen durfte. Ja. Die aus... Belgien musste man wohl, muss man nur melden. Ja. <lacht> All diese Kleinlichkeiten. Und ähm, ja, also, das sind die, das sind aktuell die beiden Großtaten. Ähm, ja, ähm, Alice Weidel, ähm, die verteidigt sich so ein bisschen, dass es nicht wusste wohl und äh, doch wusste und äh, sagt, äh, ja, wir sind ja jetzt ja auch schon im Bewertungsteil dann. Ne? Sag, ja, der also Sachverhalt ist ja jetzt klar. Sagt die, äh, ich, ich nicht, aber der auch. Also ich habe nichts gewusst, aber irgendwie hat der Schatzmeister Mist gebaut. Und zwar der äh, vom Land äh, und äh, vom Landesverband. Und ähm, ja. Also. Da muss man immer sagen. Also Man könnte mal den Wikipedia-Test machen. Ne? Kann ich das rausfinden, wenn ich bei Wikipedia, habe ich schon mal gemalt, gucke? Ja. Und ja, kann man rausfinden. Da steht, das Spenden von außerhalb <lacht> von das muss Deutschland, halt, außerhalb von der wenn EU, dürfen man, darf wenn man der, nicht. Wenn
0: du, der, wenn du Mitglied, ähm, also wenn du, wenn du äh, die Schatzmeisterin oder der Schatzmeister eines Kreisverbands einer Partei bist, dann kriegst du normalerweise auch keine Spenden über 130.000 Euro. Das muss man an der Stelle auch sagen. Das ist keine Verteidigung, sondern im Gegenteil, dann erwartet man halt eigentlich, also da kriegst du dann halt von, weiß ich nicht, der örtlichen Bäckerei, dem örtlichen Wurstfabrikanten oder so, kriegst du mal 10.000 Euro. Ich glaube, das Krasseste, was die Piraten in Berlin gekriegt haben, mal gekriegt haben, war eine Spende in dem Bereich 5.000, 10.000 Euro. Ja, ähm, und äh, dann, dann war es das halt aber auch. Ne? so Und äh, jetzt mal Größenordnung, also unser ganzer Wahlkampf 2011 hat keine 100.000 Euro gekostet. Ja. Also 130.000 Euro nur für eine Kandidatin in einem Bundestagswahlkampf, das ist ganz schön viel Geld. Davon kannst du 130.000 Plakate drucken. Ja? So, ähm, das, ist, äh, das, ist schon, das ist schon viel Geld. Und ähm, da, muss eine, da muss doch eine Schatzmeisterin, wenn die so viel Geld kriegt, und da, deswegen scheint es da ja auch diese ganzen E-Mails zu geben, ähm, muss doch dann mit irgendwelchen anderen Leuten klären: äh, hör mal, was machst du denn jetzt mit der Kohle? Ja. Und dann kommt man relativ schnell darauf, dass es eben, <lacht> dass es eben illegal ist, eine solche Spende anzunehmen. So. Und dann hätte sie sie sofort zurücküberweisen müssen. Und dann, äh, <lacht> also. Hätte sich, hätte sich das alles ergeben. Und dann hätte man trotzdem noch äh, äh, sicherheitshalber beim Deutschen Bundestag eine Meldung gemacht. Und da muss ich sagen, äh, sieht man ja schon, weil es ja deutlich einfacher gewesen wäre, das alles irgendwie sauber über die Bühne zu kriegen. Ja? Ähm, und das ist also, ich meine, ich habe auch schon mit der Bundestagsverwaltung wegen Rechenschaftsberichten telefoniert. Ja? Du rufst da an sagst, hallo, ich bin der So-und-So oder ich bin die So-und-So, können Sie mir mal gerade helfen? Und dann kriegt man das halt alles äh, ähm, kriegt man das halt alles geregelt. Ja. So. Aber ähm, ich, ich, da muss es ja auch irgendeine Kommunikation zwischen der Schatzmeisterin und äh, Alice Weidel gegeben
1: haben. Ja, ja. So, und Ich äh, schaue hier so ja auch gerade, äh, dass im Jahr 2017, von dem wir ja hier sprechen, ja. ähm, es ist aufgeführt, die Parteien müssen ja Großspenden jenseits von 50.000 Euro veröffentlichen. Na, namentlich aus ausweisen. Äh, namentlich ja. ausweisen. Ich meine, das ist halt 130.000 Euro, Das ist mit in einer ganz, ganz krassen Dimension. Wenn man sich auch mal, um mal so die Maßstäbe sich zu vergegenwärtigen. Also Frau Susanne Klatten hat in 2017 50.000 Euro an die CDU gespendet. Und ähm, die Daimler AG ähm, hat 100.000 Euro an die CDU gespendet ähm, in, in 2017. Also in dieser Dimension, also es gibt so ein paar, die haben auch, ähm, die FDP ist ein ganz großer Abräumer hier. Die FDP ähm, liegt in der höchsten Spende bei 300.000 Euro von einem Lutz Helmig. Aber ähm, so, die, die SPD hat in 2017 keine Einzelspende jenseits von 120.000 paar bekommen. Also mit anderen Worten, 130.000 Euro fällt auf. Ja. Das merkt ja. man. Das merkt auch ein Kreisverband und das merkt Alice Weidel auch. Und ähm, ja, das ist halt irgendwie... Ähm, also ich ah, glaube nicht, ich hab, dass es eine Straf Ja. Ich habe es gefunden... Die Katja äh, hat mir
0: dankenswerterweise ja, hier mir über Message. also nochmal Danke an die liebe Katja, ähm, äh, heißt auf Twitter at kc-dc, Katja Date, ehemalige Schatzmeisterin des Landesverbandes Berlin, der Piratenpartei und der Grund, warum wir 2011 ins Berlin-Abgeordnetenhaus gekommen sind weil du brauchst gute Schatzmeister. Gute ja. Schatzmeisterinnen und Schatzmeister sind echt das A und O. Wie waren sie so A wertvoll wie heute? Ja, sind das A und O der Politik. Und äh, Katja hat mich auf den Paragraph 19a des äh, Parteiengesetzes hingewiesen. Und zwar, äh, da steht nämlich im Absatz 3, die Partei hat ihren Rechenschaftsbericht bis zum 30. September des dem Rechenschaftsjahr folgenden Jahres beim Präsidenten des Deutschen Bundestages einzureichen. Das bedeutet, der Rechenschaftsbericht 2017 war jetzt zum 30. September fällig. Das heißt, es kann sein, dass die AfD ihn schon abgegeben hat. Hier steht, reicht eine Partei, Genau, der Präsident des Bundestages kann die Frist um bis zu drei Monate verlängern. So, das bedeutet, wenn die AfD Konstanz ihren Rechenschaftsbericht schon, oder wenn die, die Parteien reichen den ja gesamt ein, Ja, also entweder hat die AfD den schon am 30. September eingereicht, dann sieht es eng aus, oder sie haben es noch nicht gemacht, dann, äh, dann sieht es nur, sie, <lacht> nur scheiße aus, aber dann sind sie zumindest nicht in dem Bereich, wo sie also... Ähm, eine Straftatrechtliche Sanktion fürchten so So, ähm, jetzt aber mal, weil wir ja noch gar nicht so richtig im Bewertungsteil drin sind. Ja, ähm, weil Weil ähm, Ja gut, aber wir haben ja auch, du hast schon recht, die sachliche Beschreibung dieses ganzen ist krass, ne? äh, Vorfalls ist schon ziemlich krass. Vielleicht fangen wir mal so an. Die sogenannte Alternative für Deutschland präsentiert sich ja häufig so als... Ähm, also so, so ne, wir rütteln den Laden da oben ja, auf. Sie sind, sind so und dumme und die machen sich so die, Taschen, und die, voll machen sich die Taschen voll. So und äh, was sehen wir jetzt an dieser Stelle? Äh, die AfD ist nicht nur eine Partei von Kleinkriminellen, sondern es geht hier ganz klar in einen Bereich, in dem die ähm, Partei ja, wie soll man das sagen? Also sich, also ich sag mal, Helmut Kohl äh, hat, hätte, wenn er noch leben würde, wahrscheinlich weiche Knie vor Ehrfurcht. Wahrscheinlich auch wieder nicht, weil das ist jetzt das Thema, was ich vorhin schon andeutete, dass wir im Bewertungsteil auch äh, darauf kommen, ob man sich dazu äußern sollte oder nicht. Das kannst du gerne mit deiner Erfahrung als Strafverteidiger <lacht> ergänzen. Aber auch hier gilt... Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Was die AfD dort macht, unter also mir soll es ja recht sein, weil ich habe ja kein Interesse daran, dass die AfD irgendwie mit irgendwas Erfolg hat. Aber was die AfD dort macht, ist gerade unter den äh, Gesichtspunkten der Krisenkommunikation oder der Kommunikation in einer solchen Situation, ja, ich glaube Krisenkommunikation ist das richtige Wort, ja. ähm, einfach eine, ist einfach der komplette Wahnsinn. Also dieses ganze Geben von Interviews, ja, Entschuldigung, aber bei so einer Sache ist die Goldene Regel, du holst dir ja einen sehr guten Anwalt und dann hältst du die Klappe und der sehr
1: gute Anwalt gibt irgendwelche Statements ab. Klärt die Fakten, klärt die Rechtslage und dann wird ein Statement, das ja. höchstwahrscheinlich hält, ja. wird abgegeben. Und das ja. darf dann auch sich nicht so. mehr verändern. Und das jetzt
0: der Schatzmeister der AfD, Baden-Württemberg, Land, die, genau. die, die Schatzmeisterin des Kreisverbandes äh, äh, Bodensee. Äh, dann noch irgendein anderer Typ aus Baden-Württemberg, der glaube ich schon Alice Weidel's Rücktritt gefordert hat. Ähm, und dann noch so gefühlt irgendwie der Rest der AfD, alle geben fröhlich Interviews. Der Fraktion, der Sprecher der Fraktion, der ja jetzt, sag ich mal, mit Parteien überhaupt nichts zu tun hat, hat dann auch noch gegenüber der Presse bestätigt, ja, man hätte davon halt ähm, äh, Anwälte diesen Medienanwalt bezahlt und halt Facebook-Likes.
1: Ja, ähm. Also, was, also das ich meine, dass man ja, was dürfen es kann ich eigentlich kaum sagen. Ne? Also, also, ja,
0: do, doch, man könnte, man könnte, also, es wäre, ich, nur, es ich, wäre ich, nur noch dadurch zu steigern. Also, zum jetzigen Zeitpunkt hat sich die sogenannte Alternative für Deutschland schon so bescheuert angestellt, dass es tatsächlich nur noch dadurch zu steigern wäre, dass einer sagen würde: Uns war sofort bewusst, dass wir eine Straftat begehen, ja. aber wir haben es trotzdem gemacht. Es war uns nämlich egal. Wir scheißen nämlich auf diesen Staat und seine Gesetze. So, das wäre, glaube ich ich die einzige Message gewesen, die man abgeben könnte, die es noch schlimmer gemacht ja. hat. Ansonsten war das maximal brutal Griff ins Klo. Also dass da jetzt alle noch mal irgendwie ihren Senf dazu geben innerhalb der AfD. Der Witz ist ja der, auch jetzt diese Pressemitteilung zum, äh, äh, also die, der, der, wenn du von das kann ich aus eigener Erfahrung äh, sagen. Ich führe das nicht weiter aus. Es äh, gab auch mal eine Situation in meinem politischen Leben, wo ich eine Pressekonferenz gegeben habe, die ich nicht hätte geben sollen. <lacht> ähm, habe ich auch sehr schön darüber geschrieben in äh, dem Buch von Sascha Lobo und mir, Aufstieg und Niedergang der Piratenpartei. Kann man sich, glaube ich, für vier Euro bei Amazon kaufen. Ähm, aber wenn du Anfragen von Medien bekommst, Bedeutet das meistens, dass sie, also erstens müssen sie dich zu Wort kommen lassen, konfrontieren. Und zweitens besteht eine gute Chance, dass die Medien gar nicht so viel haben, dass sie berichten können. Und dass der Justiziar dann halt irgendwie sagt, oder ja, es sind meistens Männer, aber es gibt bestimmt auch deutsche Medienhäuser, die eine Justiziarin haben die sagen dann, ja komm, dann konfrontierst du die und wenn sie sich dann dazu einlassen, kannst du darüber berichten. Das ist nämlich der große Trick innerhalb der Berichterstattung. Ja? Also wenn ich jetzt die Bildzeitung wäre und würde dich anrufen, lieber Ulrich, und würde sagen, Herr Wehner, schlagen Sie Ihre Frau, äh, dann könnte ich natürlich nicht darüber berichten, weil äh, es natürlich jeder Grundlage entbehrt und auch ziemlich dreist ist. Der Witz ist, in dem Moment, in dem du sagst, Nö, Entschuldigung, wie kommen sie denn darauf? Ich habe das noch nie das gemacht. Das ist doch unerhört. Kannst du schreiben, mit den Vorwürfen konfrontiert, sagt Wehner, das ist doch unerhört. Wie ist, es, so. wie ist es empört zurück? Wie ist es empört zurück? Und das ist schon, und das ist schon der ganze Trick, in der Berichterstattung und auch in der Boulevardberichterstattung, in dem Moment, in dem du sagst, äh, ja, wie kommen sie denn da drauf? Zack, können sie drüber berichten. So, und die ähm, AfD ach, und die äh, äh, Medien werden jetzt wahrscheinlich irgendwelche Hinweise auf diese belgische Spende gehabt haben. Ja, äh, Wie auch immer, ich nehme mal an, dass es da im Kreisverband Konstanz, wenn ich mir das äh, richtig vorstelle, bei so einer desolaten Jungpartei, die also über das, was da auf Bundesebene stattfindet hinaus wahrscheinlich in der Fläche überhaupt gar keine Strukturen hat und wenn sie welche hat, dann sind die halt super dilettantisch und äh, ja, eben so,
1: wie man das jetzt gerade sieht? Aber du hast jetzt gerade irgendwas anderes Lustiges gefunden. Ja, ja, ich sehe gerade, das ist, passt aber völlig. Ja. Also, der äh, vorhin schon von uns, äh, der Frank, Frank, Frank. Karl ne, Landesschatzmeister Schatzmeister des Landesverbandes Baden-Württemberg, äh, der AfD. Ähm, Den sogenannten AfD. Ja, ja. Ähm, <lacht> es lohnt sich fast gar nicht mehr, so viele Worte zu machen um die. Ähm, und äh, der, der, das ist der, der dieses Stern-Interview gegeben hat. Super gut, ähm, super gut. In so einer Situation dem Stern ein Interview geben.
0: Äh, ja, super äh,
1: Und ähm, dann wird er, also äh, weil sich ja äh, die äh, Frau Weidel hatte sich ja beschwert und alle haben sich beschwert, dass der Schatzmeister des Landesverbandes nicht richtig beraten hat. Und der sagt jetzt, ähm, der Frank sagt jetzt, Frau Hinger, die Brigitte, äh, Biggie. die Schatzme Biggie Hinger, die Schatzmeisterin des Kreisverbandes, wandte sich am 10. August 2017 an mich. <lacht> Ja, da flog so die Knete rein. Ne? Sie schilderte die Situation, das sagt der Typ, ne? Sie schilderte die Situation. In einem Interview, das wir gerade live ja. im Internet lesen können. Sie schilderte die Situation, dass Frau, also sie, die Piggy, dass Frau Weidel aktuell Zuwendungen für den Frau Weidel aktuell Zuwendungen für den Wahlkampf erhalte, dass ein Gönner aus der Schweiz sie unterstütze, wöchentlich mit mehreren tausend Schweizer Franken. Frau Hinger wollte nun wissen, was sie beachten müsse, ob sie die Beträge irgendwo angeben müsse. Ich antwortete ihr, drei Tage später. Frage des investigativen Sternjournalisten, was haben sie ihr geantwortet? Ich habe hab sie zurückgerufen und ihr erklärt, was bei Spendeneingängen aus der Schweiz zu tun ist. Frau Hinger vermittelte mir, dass das Geld von einem Deutschen komme. Deshalb musste ich auch nicht weiter Alarm schlagen. <lacht> ja, das ist wirklich, äh, ja, das, ist halt, äh, das ist halt so unendlich dilettantisch. Ja. Ähm, Spenden von Deutschen sind ja erlaubt, auch wenn der Deutsche im Ausland lebt. Ne? Dass ja. das Geld von einer Schweizer AG überwiesen wurde, hat mir Frau Hinger nicht gesagt. Ja. Außerdem ging es in unserem ersten Gespräch in dieser Sache um die Abwägung, ob die Zuwendung als private Schenkung oder als... Also das ist also absolut super Mumpitz, den du da erzählt hast. Es ist halt Alle auch so Quatsch. super
0: inkriminierend. Also ich meine, er gewinnt damit halt keinen Blumentopf aber er reitet sich halt immer weiter rein in die Scheiße. Yeah. Also ich meine, er gibt da ein öffentliches Interview zu und versucht da jetzt noch irgendwie, also das ist, ich meine, ich kenne diese Situation, ich kenne das total, ja, also so Leute, die in solchen Situationen dann denken, komm, ich gebe jetzt ein Interview, ja, und dann ist die ganze Sache vom Tisch. Und der hat sich wahrscheinlich auch gedacht, ja, ich gebe jetzt hier ein cooles Interview und dann ist die ganze Sache ich vom Ruhe. Tisch. Ja. Und dass er, also das Geile ist ja, wenn er jetzt auch noch sagt, das ist im August reingekommen, dann fällt ja diese, ähm, sag ich mal, diese, diese Verteidigungslinie, ja, wir haben das Geld doch zurückgezahlt, fällt ja vollkommen in sich zusammen, wenn der da darüber berichtet. Ja, und dann haben wir noch diskutiert. Ist das die Biggie hat mir gesagt, das kommt, aus, das kommt von Deutschland, dem Deutschen. Und dann, dann habe ich, hab ich, hab ich das auch nicht weiter, dann habe ich das auch nicht weiter verfolgt. Frage, interessante Frage ist ja auch noch, hat die ähm, hat die AFD über das Geld eine Spendenquittung ausgestellt?
1: Ja. Ja, also die diese man ja
0: unter Umständen, ich weiß jetzt nicht, wie das im Schweizer Steuerrecht ist, aber die man ja unter Umständen in der Schweiz dann auch noch steuerlich geltend machen kann.
1: Ja, also das mit der steuerlichen Geltendmachung ist sowieso ist ja sehr schwierig. Das dürfen ja äh, Unternehmen in Deutschland auch nicht mehr steuerlich geltend machen. Spenden. Spenden, das ist nicht abzugsfähig. Ja. Äh, deshalb, wenn die, ja, Weiß, weiß ich nicht. Ja, das, das aber, geht jetzt äh, zu sehr ins Detail. Aber, also jedenfalls ähm, hat, haben die sich also derartig unprofessionell jegliche äh, Verteidigung auch verbaut, was nicht schade ist, aber es zeigt einfach, was wie... Was für Idioten das Wie dämlich sind. die sind. Ja. Also, äh, muss man tatsächlich so sagen. Und ähm, das glaube. ist, äh, also in, in meiner Praxis als Verteidiger, da kommen ja auch unterschiedliche Leute ähm, und ähm, ja, also diese Klugheit bringt dann eigentlich, bringt, also es ist mir schon, ist mir eigentlich immer gelungen, durch die Bank den Leuten zu sagen und, und klar zu machen, jetzt ist der Moment zu schweigen. Es gibt viele, die diesem ersten Impetus, den du ja auch gerade geschildert hast, folgen und erst schon mal, sich erstmal einlassen, das weiß natürlich, wissen die Ermittlungsbehörden das auch klar, da, da möchte sich einer von der Seele reden. Das heißt, wenn man nicht anwaltlich verteidigt ist in der Situation als Beschuldigter im Strafverfahren, dann ist die Gefahr relativ groß, dass man da irgendein Zeugs raushaut. Das wissen die Ermittler und versuchen das deshalb. Aber es ist bislang wirklich dem schlichtesten gegenüber gelungen, zu vermitteln, dass und warum es gut ist, zunächst einmal nichts zu sagen. Ja, und äh, also das ist äh, wirklich, da, da haben die sich wie, wie die aller, aller, allerletzten Deppen, äh, benehmen die sich da. Ja und vor allen Dingen reiten sie sich auch täglich noch weiter rein in die Scheiße. Also wirklich einen Tag, wo die Nachrichten noch aufpoppen, äh, wo es also noch irgendwie diese 150.000 Euro da aus, äh, aus Belgien, also noch wirklich druckfrisch da auf dem Tisch liegen, da schon Interviews zu geben. Also, man muss wirklich sagen, wenn wir es mal überschlägig bewerten, also die Haupt, also das eigentlich Prägende ist, wie bescheuert die sind. Also, man kann sich gar nicht so sehr darüber auf, ich meine, es ist ja klar, ja, dass die, die mit Knete nicht richtig umgehen. Ja, und die sind und die, also völlig gewissenlos na ja, und, und, und
0: natürlich, ich meine, das sind natürlich, es werden natürlich jetzt auch gerade nochmal irgendwie so alle Vorurteile bestätigt, die man gegenüber der sogenannten Alternative für Deutschland hatte. Aber was mich halt jetzt auch nochmal, wo wir das alles so referieren, verwundert, diese Diskrepanz, Ja, also eine Partei, die die ganze Zeit darüber redet, Ja, man müsse sich an Recht und Gesetz halten und äh, äh, Angela Merkel hätte... Äh, ihren Amtsalt missachtet ja. und wir verklagen sie jetzt vor dem Verfassungsgericht und jada, jada, jada. ja also, Ja, also dann diese ganze dieser ganze nazi den die da an den Tag legen. ja Also die ganze Zeit äh, geriert sich die AfD als Bewahrer des Rechtsstaates und als Bewahrer des guten alten Deutschlandes und so ja. und äh, sorry. Und aber sieht ich den jetzt Balken
1: im eigenen Auge nicht.
0: Ja, äh, das äh, hat schon genau Jesus Christus so gesagt. Nein, Matthäus.
1: Matthäus. Ja, wobei wahrscheinlich äh, Jesus Christus zitieren. Ne?
0: Ja, ich wollte es gerade sagen. Aber ja. wenn man sich überlegt, wann diese Evangelien geschrieben worden sind, dann war es wahrscheinlich eher Matthäus. Aber langer Rede, kurzer Sinn. es ist, ähm, ja. es, ist, es, ist, es, ist es ist, es ist wirklich der Wahnsinn. Es ist wirklich der Wahnsinn. Und wie diese Partei jetzt auch versucht, das alles zu relativieren. Ich meine, man stellt sich mal vor, äh, äh, Claudia Roth, das hat der Alf Frommer, der Siegstyle, sehr schön auf äh, Twitter auch geschrieben. Claudia Roth bekommt eine Spende über 130.000 Euro aus, aus der, der Türkei. Oder Türkei aus, der, ja. aus der Türkei. Ja, so von einem türkischen eiram Iran-Magnaten, ja, der sieben günn äh,
1: Der ist aber nur für einen anderen handelt.
0: Genau, der aber nur für einen anderen handelt ein und Vertrauter zwar sagt. Ein, wie ein Vertrauter sein und zwar für einen usbekischen äh, Ölbaron. Ja, I don't know. Was wäre dann? Was wäre dann los? Ne? Also was wäre dann los? Wie würde man sich auf die draufstürzen? Ähm, ja, wir hatten ne, vor wenigen Wochen einen Shitstorm gegen eine SPD-Politikerin wegen ihrer Rolex, auch gerade von diesen äh, Schnuller-Nazis dort. Ähm, also und jetzt haben wir hier eine Partei, die sich anscheinend nicht an dieses sehr einfache Parteispendengesetz, äh, also Parteiengesetz halten kann. Und das finde ich dann schon sehr, sehr bemerkenswert. Mit, äh, wie, mit wie hier mit zweierlei Maß äh, gemessen wird. Ne? Yeah. So. Ja. Yeah. Also, und äh, äh, andere AfD-Politiker, die dann so schöne Infokacheln getwittert haben, äh, wo dann also so angezeigt wird, wie viele Großspenden in welcher Höhe. Und ja, die AfD hätte ja gar keine Großspenden bekommen im Bundestagswahlkampf. Ja, und man würde jetzt hier vor einem Problem ablenken wollen. Nein, das ist Bullshit. Das ist Bullshit. Die Regeln sind, wenn du so eine Spende bekommst, darfst du sie nicht annehmen, wenn sie aus der Schweiz ja. ist. Und wenn du nicht feststellen kannst, wer der Spender tatsächlich ist. Äh, Ach so, Spende über einen Mittelsmann ist übrigens auch verboten. Ja, ja, ja ne? verschleiern. Also, ja, ja, aber das, das, ich weiß nicht, ob wir das so deutlich gesagt haben. Also es ist nicht nur eine Spende aus der Schweiz verboten, sondern diese Spende wäre auch verboten gewesen, wenn es ein europäisches Unternehmen gewesen also wäre, weil es ja eine Spende über Mittelsmann ist. Und der größte Witz, weil ich meine, da fühle ich mich natürlich herausgefordert, weil ich denke mir, so, wenn mir jetzt ein Schweizer 130.000 Euro geben wollen würde, ja, und ich damit also möchte, und der möchte, dass ich damit einen Bundestags- oder einen Landtagswahlkampf irgendwie äh, beglücke, dann wäre doch die, also das Aller, Aller, aller einfachste wäre, äh, der hätte die eingestellt oder ähm, whatever, Er äh, hätte eine Schenkung ihr gegenüber gemacht, verstehst du? Also das ist ja, wenn er, ähm, ich meine gut, dann hätte man noch immer mit verdeckter Parteienfinanzierung oder sonst irgendwas, aber wenn jetzt irgendwie dieser Schweizer Typ, der Alice Weidel halt einfach die Kohle geschenkt hätte, ja, Gut, musst du wahrscheinlich noch Schenkungssteuer bezahlen. Hatten sie dann wahrscheinlich beide irgendwie keinen Bock drauf. Ja, ja? 30 Prozent. So? so? Äh, ja, gut. Dann, kannst du, dann hättest du aber
1: vor. Ja, das Ganze stinkt einfach, wie du ja, ja damit auch richtig zum Ausdruck bringst. Ja, ne? du hättest... Es ist super unprofessionell. Ja? Es hat einen ganz üblen Geruch. Und ähm, es ist möglicherweise eine Straftat. Jedenfalls ein krasser Verstoß gegen die Regeln der Parteienfinanzierung und den Umgang mit Spenden. Da gibt es gar nichts. Ja. Und ähm, das von denjenigen, die am allerlautesten kritisieren, dass Moral und Anstand und Rechtstreue ähm, hier den Bach runtergehen. Also, ja. ja, toll. Was müssen die denn eigentlich noch machen, damit die endlich schon der Bildfläche verschwinden? Ich weiß es nicht. Ja, aber ich glaube,
0: dieser Parteispenden-Skandal wird da auch nicht groß. Äh, das reicht
1: wahrscheinlich immer noch nicht. Ne? Nö,
0: also das, das Schlimme ist ja tatsächlich, jetzt kommen wir wieder ein bisschen vom Höschen auf Stöckchen, aber das Schlimme ist ja tatsächlich, dass die äh, AfD-Basis mittlerweile ja so immunisiert ist, oder ich sag mal so die ganz krassen Anhänger, die sie auch aus Protest wählen, ja so immunisiert ist durch dieses ganze... Äh, Lügenpressegeschrei durch dieses ganze linksgrüner Mainstream-Geschrei und so, ja, also die ähm, sind, also ich denke, dass nicht, genauso wie du hier am Anfang die Frau zitiert hast, die von Hannah Arendt zitiert wurde, die also fest davon überzeugt war, 1950, dass der Zweite Weltkrieg deswegen anfing, weil Russland dann angegriffen hat wird es nicht wenige Leute geben, die jetzt wahrscheinlich einfach sagen, das ist ja wieder mal nur eine Kampagne der etablierten News, Politik ja. und der Medien und die versuchen, die AfD anzugreifen, weil sie äh, die Wahrheit ausspricht. Die Wahrheit ausspricht ja. und weil sie jetzt den etablierten und ihren Pfründen gefährlich wird. So ist das. So. Und ähm, das ist eine ganz gefährliche Spirale, weil das eben dazu führt, dass äh, ja eben nur noch irgendwie das zu gelten scheint, was man selber für richtig hält. Und so funktioniert aber Realität und Zusammenleben nicht. Ne? Tatsachen
1: und Meinungen.
0: Ja, Tatsachen und Meinungen sind zwei unterschiedliche Geschichten. Ja, muss äh, wir, dürfen, wir dürfen gespannt sein, was dort in der AfD passieren wird. Ähm, ich hoffe, <lacht> aber ich meine, da muss ich, und das, das, ist, das ist halt das Bizarre, also ich meine, selbst die Piratenpartei war ziemlich dilettantisch unterwegs, aber selbst die Piraten haben so ein Shit hinbekommen, ja, weil wir halt auch immer darum bemüht waren, äh, gerade sowas, wenn es um hier Parteienfinanzierung und sonst irgendwas Parteienfinanzierung geht. Parteienfinanzierung ist das, ein sensibles Thema. Das ist <lacht> das ein, weiß wirklich jeder. Das ist ein sehr sensibles Thema. Ach. Und ähm, da will man halt nicht verkacken und da will man halt insbesondere sich nicht die Blöße geben. Und die AfD gibt sich hier gerade extrem die Blöße. Und was mich wirklich am... Also ich frage mich, was mich am meisten entsetzt. Witzigerweise bin ich so zynisch, mittlerweile, was die angeht, dass mich das ja alles gar nicht mehr irgendwie groß wundert oder so. Mich würde das auch nicht wundern, wenn im Laufe der Woche rauskommt, dass da noch zehn andere Großspenden
1: äh, Ja, bislang war waren. jeden Tag ist eine rausgekommen. Ja, ne?
0: und, mhm. ähm, aber was mich echt am meisten entsetzt, ist halt wirklich dieses Dilettantismus Level und dass ich mir denke, boah, fuck ey, diese Dilettanten, diese Typen sitzen jetzt in jedem deutschen Landesparlament und im Deutschen Bundestag und machen da ihren Scheiß und sind mit Rechtsextremisten vernetzt und ähm, finanzieren über irgendwie dubiose Kanäle die rechte Szene in Deutschland und äh, es kommt für die Menschen nichts raus, beziehungsweise was für die Menschen rauskommt, das sieht man in der äh, das sieht man ja gerade in Österreich mit äh, dem schönen 60-Stunden-Tag, der in Österreich ja jetzt eingeführt worden ist und der in neuen Arbeitsverträgen dann auch so drin steht, ja äh, nicht 60 Stunden Tag, 60 Stunden. Gerade, ja. 60 Stunden Woche. Ja? Das ist der 12-Stunden-Tag. So. Dann steht dann halt in deinem Arbeitsvertrag drin, dass du 60 Stunden arbeiten musst. Ja, bin Woche. ich jetzt ein
1: bisschen überfordert mit, kann ich nichts ja, zu sagen. Das ist aber
0: die Politik, die von solchen neoliberalen Faschisten, wie sie die AfD darstellt, ähm, kommt. Ja. Ja. Jetzt haben es wir doch ganz schön lange gesprochen lange, lange. Ich über wollte den ja noch Parteispenden. Zu, Wolltest du noch was
1: sagen zu... Ja, ich äh, wollte Stefan Habart erwähnen. Ja, erwähne Stefan Habart. Stefan Habart, er hat nicht etwa in Harvard studiert, sondern in Yale. Auch einer dieser etwas besseren Einrichtungen. Ja. Stefan Harbert ist. hat er da
0: tatsächlich studiert oder sagt er das nur? <lacht>
1: Ist doch wie äh, äh, Ursula von der
0: Leyen, die irgendwie so ein komisches ja, ja, die hat Praktikum. Ja, so eine, Summer School ja, oder so sowas eine komische dreiwöchige Summer School in, in Stanford oder was war das? Oder ja. auch Harvard. Egal, ich lenke zum, vom Thema ab. Also Er war in ne? Yale. Also ja. quasi Trinkbruder vom Kavanaugh.
1: Ja, genau. <lacht> Brad Kavanaugh, also ich will ja auch mal ein bisschen was, äh, auch was Erfreuliches. Äh, sagen. Das ist noch nicht so sehr im Ergebnis erfreulich, dass jetzt äh, hier Brett Harvard, nee, Stefan Harvard, ähm, wo höchstwahrscheinlich ein neuer Richter am Bundesverfassungsgericht wird und dann innerhalb von zwei Jahren auch Nachfolger des derzeitigen Präsidenten Vosskuhle wird. Es steht jedenfalls an, dass da ein neuer Richter, der, das kann man auch schon absehen, in eine Position gewählt wird, die ihn dann innerhalb von zwei Jahren zum Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts machen wird. Das steht an und das wird Stefan Harbart sein. Äh, Stefan Harbart, ähm, seit 2009 Mitglied des Deutschen Bundestages. Gleichzeitig wie Friedrich Merz, einer der Spitzenverdiener äh, als äh, Rechtsanwalt äh, und Spitzennebeneinkünfteerzieler im Deutschen Bundestag. Er ist nämlich ein recht angesehener Partner in der Kanzlei Schilling-Zut-Anschütz, wenn ich das richtig sehe. Gesundheit. Ähm und äh, der ähm, ja, macht so Wirtschaftsrecht, ne? so rauf und runter. Ähm, und steht jetzt an, äh, Richter am Bundesverfassungsgericht zu werden. Ähm, ein, ähm, ein Prozess, der erfreulich, äh, ähm, naja, nee, wir wollen noch nicht so vorab werten, aber der recht geräuschlos, mit Hinterzimmertechnik funktioniert weil sich die Parteien da so einigen und dann erst, wenn die sich einigermaßen geeinigt haben, wird dann dieser Kandidat die ja. präsentiert und er wird dann also nicht irgendwie vom Präsidenten ernannt. Nee, sondern US vom Bundestag gewählt. Ja, der wird also ganz interessant, die Richter am Bundesverfassungsgericht, je zur Hälfte vom Bundestag und zur Hälfte vom Bundesrat ja. gewählt. Und ich. da gibt es im Bundestag ähm, gibt es äh, ein, ein Wahl, ein Gremium, das es die, die vorschlägt. Ne? Also ähm, ein Wahlausschuss aus zwölf Abgeordneten wohl und die schlagen vor. Dieser Wahlausschuss, der wird also auch ganz kompliziert gewählt. Ähm, der hat früher, hat dieser Wahlausschuss dann direkt gewählt. Ähm, inzwischen ist es aber... Äh, geändert Auf der Website, das habe ich heute halt gesehen, auf der Website des Bundesverfassungsgerichts steht es immer noch so. Es ist 2015 geändert worden, da steht es falsch. Also Bundesverfassungsgericht, bitte ändern. Die hören natürlich ähm, zu. hören zu, ja. Ähm, und ähm, ja, und das ist äh, ich, ich so ja auch ein ganz interessanter ich, Vorgang. Ja, äh, ich habe ja, ich hab, wir haben ja damals... Wir müssen mit zwei Drittel Mehrheit gewählt uh, ja, Wir werden. haben damals in der, mit der
0: Piratenfraktion auch äh, äh, Richter für das... Ähm, also ein Richter für, einen, für so, den also. Verfassungsgerichtshof ja. Berlin vor, vorgeschlagen und auch gewählt. Das war der äh, Meinhard Starostik, der Ach war, ja. glaube ich dieses der ist verstorben, Jahr leider. verstorben ja. ist leider. Ähm, ja, äh, ja der, also die Wahl von Verfassungsrichtern ist sowohl als auf Landes- als auch Bundesebene tatsächlich ein relativ Schöner Vorgang, wobei jetzt, wo die AfD äh, da ist, wird es wahrscheinlich ein bisschen schwieriger. Weil es in Berlin dann auch so war, dass es so ein Understanding gab, ja, äh, die Fraktionen äh, schlagen nach ihrer Stärke vor und so. Und das war eigentlich auch ganz cool, also weil damit auch sichergestellt war, dass die Opposition dort Vorschläge. Ja machen kann. Ich nehme mal an, im Bundestag wird es wahrscheinlich ähnlich ja.
1: sein. Also das eben auch, also es gab einen anderen Kandidaten, dessen Namen mir jetzt entfallen ist. Ja. Äh, der äh, war den zu schneidig. Da war absehbar zwei Drittel Mehrheit kriegt er nie. Ja. Ja. Und ähm, auch das eben, also nicht die einfache Mehrheit, da die zwei Drittel Mehrheit, die du ja am Anfang auch schon in anderem Kontext ansprachst. Da ist ein, ein, ein wirklich ein aufregend ruhiger, gesitteter Vorgang, der sich da auftut. Viele fragen sich jetzt, ob das denn gut ist, so einen Politiker da in dieses Amt zu hieven. Da sagen alle, ja, muss man mal abwarten. Das hat schon häufig, also in den allermeisten Fällen war es so, dass dass das Gericht die Richter prägt und nicht umgekehrt. Ne? Nicht so wie in den USA, wo dann da ein Konservativer kommt und dem ganzen Supreme Court äh, erstmal eine konservative Richtung aufdrücken ja. kann, äh, sondern man sagt, ach komm hier, da hat man schon das CSU-Mann Papier, der hat die ganzen äh, 11. September-Gesetze, Sicherheitsgesetze äh, gekippt. Also ah. Sie haben sich auch sehr umgeguckt. Und ähm, ja, also, also ich glaube,
0: ich, ich glaube, was äh, das ist ja das Schöne an solchen Jobs wie jetzt Datenschutzbeauftragter, ähm, Bundesverfassungsrichter und so, ja, die machst du ja meistens am Ende deiner Karriere. Ne? Und ich glaube, da ist es dann am Ende den Leuten tatsächlich wichtiger, äh, einen geilen Ruf als dann eben Verfassungsrichter oder Datenschutzbeauftragter zu haben, als äh, ja äh, dann den Ruf zu haben, man sei ja irgendwie nur so eine Politiknutte ja. und würde
1: ja irgendwie alles abnicken. Ja, und, das Ganze ja. auch äh, ganze geregelt im Bundesverfassungsgerichtsgesetz. Ähm, da ist gewählt, äh, auch geregelt, dass der wie der Richterwahlausschuss äh, zu wählen ist, nämlich ja. nach The Hond, also das ganz, so ist Dund, ja, präzise ja. Ja. Ähm, und äh, da ist eben auch geregelt, ähm, gut, das hat man in den USA einigermaßen sinnvoll auch gemacht, ähm, dass es äh, das da, die werden einmal ernannt und dann gibt es keine Wiederwahl. In den USA das hat man gesagt, ausscheiden allerdings erst, wenn du willst oder stirbst. Ja. Ähm, hier sagt man 65 ähm, 12 Jahre, also erstens 12 Jahre und Altersgrenze ist 68. Ah 68. Ja? Und das mit den zwölf äh, Jahren ist halt. Du bist zwölf Jahre, bist du da Bundesverfassungsrichter ja. und äh, ja, musst dich nicht darum kümmern, ob du wiedergewählt wirst oder nicht.
0: Ja, genau. Das
1: mal, das ist, und das, das, gibt dann so
0: eine ganz schöne, so eine
1: ganz schöne Unabhängigkeit. Man muss 40 Lebensjahr vollendet haben. Wo, ja, okay. Ja und die Befähigung zum Richteramt, das ist also eine Formalqualifikation. Ja. Ähm, Aber wann hast du die als äh, Jurist? Die hast du, wenn du das zweite Staatsexamen bestanden hast, ja. und also könntest du so auch Richter werden. Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Und ansonsten, auch das regelt das Bundesverfassungsgerichtsgesetz. Das ist der sogenannte Volljurist, muss man sein. Oder man muss, steht da tatsächlich drin, ne? an alles gedacht, das ist immer die Schönheit, äh, nicht jeder sieht sie, aber mir, ich sehe sie manchmal, die Schönheit des Rechts, an alles gedacht, also entweder hier äh, Befähigung zum Richteramt oder bis zum 3. Oktober 1990 in dem in Artikel 3 des Einigungsvertrages genannten Gebiet die Befähigung als diplom erworben haben. Ah, es gab im Osten einen Diplomjuristen. Und nach Maßgabe des Einigungsvertrages einen gesetzlich geregelten juristischen Beruf aufnehmen dürfen. So, ähm, das heißt, also Diplomjurist, aber äh, muss man bis äh, 3. Oktober 1990 fertig gewesen sein. Ne? Also spätere Diplomjuristen dürfen nicht Bundesverfassungsrichter werden, es sei denn, sie haben danach nochmal die Befähigung zum Richteramt nach dem deutschen Richtergesetz erworben. Ja, und das alles, warum man 40 sein muss, weiß ich nicht. Also ich ja, meine, gut, Emmanuel Macron so darf Präsident sein, aber nicht, dürfte nicht Bundesverfassungsrichter wie, wieso, wie alt ist er? Ich glaube, er ist gerade 40 geworden, aber als er Präsident wurde, war er unter 40. Scheiße. <lacht> Scheiße. Das ist echt, ey. ich
0: feiere ja schon beim Sebastian Kurz, aber... Das sind ganz andere Themen. Ja. Äh, du siehst ja, ich meine gut, Emmanuel Macron, äh, ein junger stürmischer Typ, äh, der sich wohl auch viel mit seiner jungen stürmischen Art selbst kaputt macht. Ähm, Sebastian Kurz, äh, da versteht man dann schon, warum man so Altersgrenzen reinschreibt in so Gesetze. Ja, wobei,
1: äh, also ich weiß nicht, ob Sebastian Kurz in, in, in 15 Jahren, ob der nennenswert besser ist. Nee, ja. aber... Äh, das Schlimme
0: ist ja bei Sebastian Kurz, dadurch, dass der so jung ist, denken alle Leute, ach, das ist ja so ein junger Dynamischer. Aber der ist ja schlimmer als Horst Seehofer. Aber
1: halt jünger. Ja, das traut man eigentlich so einem jungen Menschen gar nicht zu. Dass so, so scheiße zu sein. So scheiße ne? ist ja. Ja. Ja, er. Er wurde Macron, in der, er wurde 21. In der Dezember 77 geboren. Wird äh, also auch bald 42 im Dezember.
0: Ojo, ojo, ojo. Ja gut, dann war er aber Alter. auch Anfang 40, als er... Ähm, als er Präsident wurde. Da muss ich mir jetzt nicht so Gedanken machen. Also, er war jetzt nicht zum Beispiel 37 oder so. Ich meine, ich gehe jetzt auf die 35 zu. Er war ja,
1: 39. Ich... Ach,
0: scheiße. Gut, dann habe ich noch ein bisschen was zu tun, um äh, französischer Präsident zu werden oder Bundeskanzlerin. Äh, du wirst Bundeskanzlerin. So, ähm, äh, 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 ja. Äh, das wolltest du noch was zu dem? Ich habe den Namen. Nee, ich wollte... Nee, 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 Stefan Stefan, Harbert. Stefa,
1: Stefan Harbert. Harbert. Ja, du ich zu wollte dem jetzt auch sagen, ich dachte eigentlich, wir gehen das noch ein bisschen. Ich dachte eigentlich, ich hätte die Kraft, es noch etwas näher durchzugehen, wie das gewählt Aber das wird. Aber das war doch äh, jetzt schon sehr, ich habe das näher. doch jetzt verstanden. Ja, ne? dann näher? Also wir merken uns zwei Drittel, Bundesrat, Bundestag, 50, 50. und vorher wird's Ach, wird es ausgekaspert. Der muss auch vom Bundesrat gewählt ja, werden? ja. Also ähm, je zur Hälfte vom Bundesrat, also die der Bundesrat wählt die Hälfte von den Richtern. Ja, aber Moment. ja die, und. Aber der Habert muss jetzt, wenn er vom
0: Bundestag vorgeschlagen wird, nicht nochmal durch den Bundesrat bestätigt werden. Das war meine Frage. Ja,
1: das ist also er muss vom Moment, das müssen wir jetzt mal nochmal nicht, dass wir da. Also wenn Fehler
0: du eine 50-50-Regelung hast, dann spricht das ja sehr dafür, dass
1: immer eine der beiden Kammern. Die Richter machen. werden je zur Hälfte vom Bundestag, also ja eine Hälfte der Richter macht der Bundestag, eine Hälfte der Bundesrat. Und äh, die die der Bundesrat, der Bundestag wählt die Jungs auf Vorschlag dieses Wahlausschusses. Ja. Mit zwei Drittel Mehrheit der Bundestagsmitglieder. Ja. So, und dann geht der Bundesrat, äh, macht es äh, genauso. Ne? Wir ja, werden mit zwei Dritteln vom Bundesrat so, gewählt. Wunderbar. Also, wir müssen nicht durch beide Kammern durch. Ne? Ja, gut, das war die Frage. Ja. Gut. Ja, so ja. viel dazu. So viel dazu. Ein optimistischer also, Ausblick. Ein äh, optimistischer
0: Ausblick und wir haben mal etwas technisch beschrieben, was äh, anscheinend schön und lautlos funktioniert und wo nicht jeder sofort ein Sterninterview gibt ja. oder eine Pressemitteilung ja, es gibt ausschickt. sie noch die vernünftigen
1: es gibt sie noch die, die vernünftigen Vorgänge. funktionierenden Sache das heißt es gibt sie noch also es funktioniert die ja meisten vieles, Sachen funktionieren vieles sehr gut und ich finde das schön von uns dass wir ich, ich leite gerade den Abschied ein ja den Abschied ich finde es schön von uns dass wir mit so Hoffnung
0: mit so hoffnungsvollen Themen schließen
1: Hoffnung die aber, wieder einmal das Bundesverfassungsgericht uns liefert. Aber schließen. andererseits, ich finde,
0: dass auch die Geschichte, die der über die AfD ja ähm, die macht Hoffnung, auch Hoffnung, die, ja. macht Hoffnung, <lacht> macht dass sich diese Partei noch an ihrer eigenen Blödigkeit zugrunde richten wird. Ja, ja, so äh, nächste Woche haben wir da einen Podcast. Wir sollten, wir sollten, also dann. Bedanke ich mich an dieser Stelle ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, könnt ihr zum Beispiel auf meiner Webseite nachgucken, wie ihr diesen Podcast unterstützen könnt. Zum Beispiel über eine kleine Spende über PayPal oder ähm, das Konto, was da angegeben ist. Es ist keine richtige Spende. In der letzten Folge hatten wir das geklärt. Ich versteuere das wie ein ganz normales Einkommen, ganz harmlos. Und ich muss es auch nicht dem Deutschen Bundestag melden, weil ich keine Partei bin. Äh, ich hatte es am Anfang gesagt, sage es am Ende nochmal. wenn ihr äh, auf iTunes eine Bewertung hinterlasst, freuen wir uns beide irgendwie sehr. Und ähm, ja, dann äh, bleibt mir nichts anderes ruhig, als mich äh, zu verabschieden und zu sagen, auf Wiedersehen, bis äh, nächste Woche bei Laura informiert.
1: So sei es. Tschüss, guten Tag, gute Nacht.
0: Tschüss.